0: Bem-vindo ao Passaporte Orlando.
1: You better watch out, you better not cry, Passaporte Orlando. pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Olá, amigos! Bem-vindos
0: a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. E, nossa, parece que faz uma década que a gente não faz um episódio de notícias, né, Ju? Que faz. E faz! Pare...
2: <risos> a última vez a gente anunciou a abertura do Animal Kingdom. <risos>
0: <risos> Praticamente isso. Mentira. É, brincadeira, brincadeira, gente. Mas já estamos aqui em clima de Natal, já é novembro, novembro já é Natal, especialmente nos parques, né, Ju?
2: Ai, novembro, gente, nove... no, eu, novembro é o meu mês favorito do ano <risos> e é a melhor época do ano pra estar em Orlando.
0: Esse novembro, infelizmente, não será happy novembro pra nós, final, a gente acabou de voltar de lá. Nesse... A gente teve
2: um happy setembro <risos> barra <September> t- october <risos>
0: october? <risos> october, mas Por enquanto vocês ouviram quase mais de 5 horas de relato dessa última nova viagem nossa, aí.
2: Mas novembro ainda mora no coração porque é novembro rules.
0: November rules é isso aí. Então, vamos lá que a gente tem bastante notícia pra dar, tem algumas notícias que já tá até velhas, de tanto tempo faz que a gente não faz um episódio de notícias. Vamos dar Feedback geral de vocês também, que vocês mandaram muitos, muitos e-mails pra nós, que felizão de receber um monte de. Então
2: a gente fazer feedback. um episódio duplo, um só de, <risos> de feedback, momento boa é, viagem, depois notícia.
0: É isso aí. Então vamos lá pros recadinhos, que a gente já volta pra falar tudo isso, e se eu fosse vocês que costumam aí pular recado, eu não pularia esses recadinhos, né? eu ficaria ouvindo todos.
1: He's a list and he's it twice, he's gonna find out who's been known and nice Santa Claus is coming to town
0: Bom, vamos começar aqui nos recadinhos, dizendo que, mais uma vez, chegamos aí na reta final do ano de 2019 E pra quem não se lembra, todo dezembro aqui a gente já virou tradicional, nossa competição de passaporte ou repasse A gente faz aquela brincadeira que nós sorteamos quatro ouvintes pra participar aqui com a gente De uma brincadeirinha de final de ano, um game show, só pra, de uma forma de agradecer a todos vocês que acompanharam a gente durante o ano todo E valendo prêmios, muitos prêmios, né, Júlio? (risos) É Só lembrancinha, só pra... (risos) Então se você tem interesse de participar do Passaporte Repassa deste ano, mande e-mail para nós no podcast arroba manda logo que no final de novembro, no comecinho de dezembro provavelmente primeira semana de dezembro a gente já faz o um sorteio Deixa lá a no nosso se Instagram.
2: Deixa o pessoal se inscrever pelo Instagram também, senão a gente, o pessoal me lembra de mandar
0: e-mail. É difícil de não perder controle mas tudo bem, aí eu vou aceitar. Quem mandar mensagem direta para nós lá no Instagram do Passaporte Orlando também você vou aceitar a inscrição por lá.
2: Lá tem que dizer que quer participar do Passaporte ou Repassa, tem que dar o nome, tem que dar um e-mail.
0: Um e-mail pra gente entrar em contato, exatamente. Normalmente a gente faz um mini grupo de de WhatsApp só pra combinar a data de gravação certinho com todos os sorteados. Então, assim, mande pra gente os contatos. Tá tá interessado em participar? Pode mandar pelo e-mail ou pode mandar uma mensagem direta lá pelo nosso Instagram também. Vamos aceitar. A única regra que eu vou fazer esse ano é que pessoas que já tenham participado do Passaporte ou Repassa em outros anos não vão poder participar de novo. Mas, por acaso, pessoas que já participaram Participaram com a gente de outros episódios, só de bate-papo mesmo que não é o Passaporte Repasso, eu vou aceitar e vai participar do sorteio também, tá bom? É só quem não participou do Passaporte Repasso não, não pode se inscrever esse ano. É, quem sabe ano que vem a gente faz um All Stars, ou a gente faz uma repescagem com quem já participou e perdeu, sei lá, alguma coisa dessa. Muito bem. Beleza? Então, é isso aí. Quer participar com a gente? Mande e-mail no podcast ou mande uma mensagem direta para nós no nosso Instagram que é o arroba passaportelano, beleza? Então, voltando à programação normal de recadinhos, quem quiser mandar e-mail para qualquer tipo de Assunto, crítica, notícia, sugestão ou o que mais quiserem mandar para nós lá no podcast passaportenando.com.br. Tem o nosso outro e-mail de contato mais comercial que é o contato para você fazer o seu pedido de cotação aqui para a Ju através da Via Mundo Travel Te apresentar uma cotação super legal de viagem para você viajar com a nossa ajuda aqui com os nossos serviços e também participar aqui e aparecer no momento de uma viagem, né, Jô?
2: Com certeza,
0: curta as nossas redes sociais por lá a gente faz bastante coisa, a gente comunica bastante com vocês, faz brincadeirinha, faz um monte de stories. Instagram, WhatsApp, Facebook, coisa do tipo é, Se quiser participar do nosso grupo do WhatsApp Pode mandar um e-mail para nós com o seu telefone Que a gente te cadastra lá no grupo do WhatsApp Também na iTunes Store, se você acompanha a gente lá Pelo Apple Podcasts e puder mandar Cinco estrelinhas e deixar um recadinho pra gente lá Nós vamos ficar muito felizes Que isso vai sempre ajudar o nosso podcast A estar tá aí com destaque aparecendo Firme e forte lá em cima no topo da lista da iTunes é, recentemente eu fiquei muito feliz quando eu descobri que existe um novo ranking de all-time, de best podcasts da categoria de places and travel, né, de lugares e viagens lá na, na Apple Podcasts, e a gente descobriu que no, o Passaporte Orlando tá em quarto lugar no, no melhores podcasts nessa categoria de lugares e destinos, eu achei que fiquei, é, <risos> fiquei muito feliz. Muito
1: bom.
0: <risos> muito legal, muito legal. Muito legal. Viu o quanto a gente chegou longe? Afinal de contas, eu não sei se você sabe, mas neste novembro agora, a gente tá fazendo um aniversário de sete anos de podcast. Podcast, acredito? Meu Deus do céu. Pois é, sete anos muito de podcast. Bom. Já estamos aqui há muito tempo, já tem muito episódio para trás. Se você só conheceu a gente. A gente
2: era naquela que época que era mato. Aqui era <risos> tudo mato ainda.
0: <risos> é, se você só conheceu a gente agora, então você pode voltar atrás. Ai, né? mas não muito, gente, é, eu é... lá
2: para trás é terrível.
0: <risos> mas tem um monte de episódio no feed lá disponível já de muito tempo atrás. Tem muita coisa defasada, mas também tem muita coisa boa, divertida ainda. Mas isso não quer dizer que a gente não vai fazer de novo, refazer ou fazer mais notícias para frente, então é isso aí.
1: <risos> It's coming to town.
0: Atenção, senhores <laughs> passageiros, para o momento. E agora vamos para o nosso momento boa, viagem, que é aquele momento que a gente para aqui no podcast para falar os nomes das pessoas que entraram em contato aqui com a gente, com a Ju, e através da Vima do Travel fecharam serviços para suas viagens com a gente, né, Ju? Então é a nossa forma de agradecer não só a audiência como também a oportunidade de ajudar com suas viagens.
2: E que as viagens estão chegando agora, né?
0: É, algumas até já passaram, a gente é,
2: deixa, Então, deixa eu... É. A culpa
0: é minha, tá, pessoal?
2: A culpa é do Fê. Como o Fê não é nada, é muito prolixo e fez o nosso último relato viagem dois episódios e esticou a vida.
0: <risos> é, esse aqui atrasou um pouquinho, velho, né?
2: Eu tenho até uns pedidos de desculpa pra fazer, porque quando ele me falou pra fazer o último Momento Boa Viagem, que já faz dois meses, Nossa, faz que... muito tempo, ele falou, né, até o final de outubro. Só que aí, agora a gente atrasou. É, pois e não. já tem pessoal que já está viajando uhum. que não ganhou ainda o Momento Boa Viagem. É, então, eu, peço, tem... eu
0: peço desculpa, a culpa é minha, tá, pessoal? Eu peço.
2: A culpa é 100%, <risos> do Felipe, podem xingar ele. Pode me xingar, pode me xingar. Mas eu faço questão de... de... A gente me pede desculpa de não ter mandado antes, mas a... todo mundo que eu vou falar aqui que ainda já está em loco, então quem sabe ouça lá, ouça é. na volta, até pra matar saudade uhum. e algumas pessoas, tá? Mas tem gente abessa <risos> aí pela frente. É
0: isso aí, então vamos lá, vamos começar que a lista é longa. Vamos lá. A gente vai dar uma boa viagem logo porque, como eu falei, esse é o último episódio de notícias desse ano, então a gente vai fazer via... um momento de boa viagem pra todo mundo que vai viajar em novembro e dezembro agora.
2: Exatamente, e como novembro e december rules, porque são os melhores meses <risos> do ano, tem gente abessa pra curtir. Ai, que bom. Meu Deus, do céu, eu queria estar lá junto com todo mundo que vai estar em Orlando. Ai é que inveja! Ai, é que inveja! <risos> <risos> Hashtag morrendo de inveja!
0: Faz o que? Um mês que a gente voltou de lá, a gente já está com, tá com uma DPO ferrada e vou morrendo de vontade de
2: voltar pra lá. A gente está é super DPO e todos os nossos clientes que vão, vocês vão ver aqui no Momento Bom Viagem, vão levar a nossa... A emoção junto Bom. com estar lá em novembro e dezembro, que é a minha paixão. <risos> é, isso aí. Então, quem já tá lá, tá? Que já foi e a gente ainda não tinha dado boa viagem. O Edson, hoje, e a Luciana, hoje, estão lá curtindo os belos parques já. Ai, caramba, que lindo! Curtindo, Deus. aproveitando Orlando. Continuem aproveitando. É, não é um momento boa viagem, é praticamente um momento boa volta,
0: né? Mas aí a culpa Gente, é. Gente, tá? desculpa, mal a culpa é a culpa é do
2: Fê. De qualquer forma, esperamos que vocês tenham tido uma viagem maravilhosa, que aquele lugar é maravilhoso. É isso aí. É isso aí. Tem mais alguém que também já está lá, mas é, não em Orlando, mas para Miami. né Nosso sócio aqui, amigo é, instagrameiro, é o Lucas Carneiro e a Thalita.
0: Do Instagram, Wishing Orlando.
2: Eles também estão já lá por. estão lá por Miami.
0: É, fazendo. Compras.
2: Fazendo compras. É, então, aproveite. <risos> Continue,
0: aproveitando.
2: <risos> Continue aproveitando. Muito estranho fazer esse momento de boa viagem com o pessoal já em viagem feia. Você me paga. <risos> tô chutando ele aqui embaixo na mesa, gente. Bom, agora já entramos em quem tá começando a tá indo viajar. <risos> é, agora, é, opa. Agora, sim, agora Gente, agora boa assim. viagem. É, é, agora no assim, até agora, pessoal, eu desejo que eles estejam tendo ou tenham tido uma excelente viagem. Agora que desejo uma excelente viagem mesmo pra quem. Tá indo agora pra novembro e dezembro. Começando pelo Murilo Oliveira e pela Karina Castro. Vão fazer uma belíssima viagem de Nova York e Orlando. Ui, tá, é? tá bom pra você? Tá é? bom pra você? Natal ainda? Nossa, eles vão curtir Oxi. a beça. Excelente combinação. Excelente combinação. Nossa, vai, vai ser a lua de mel. Parabéns aí, boa boa viagem. Eles, curiosamente, estão indo hoje. Daqui a duas horas. <risos> do momento que estamos gravando esse episódio. <risos> bom, aí temos outro sócio aqui do... De novo? De novo. Ah, mas olha... É ele tá certíssimo, vai curtir Caramba. nosso sócio eu aqui, pedi pra ele começar
0: a me levar nessas viagens também,
1: viu? pede
2: pro, pro Pedro adotar, <risos> é, ele é mais novo que você mas pede, quem sabe, quem sabe né? <risos> os nossos amigos, Pedro Romero a Emily, a Ana Lúcia e vão levar o Theo e o Thomas, que são os filhinhos pra Beto Carreiro, passar o é, um tá feriado legal. aí, de 15 de novembro muito bom, muito bom. olha, eles vão amar, crianças tá no parque, criança e eu e o Fê, tá no parque, tá feliz
0: é isso aí, <risos> também tem o Instagram que é o Pra Falar de Disney, lá ele. Porque pro... com certeza vai fazer, vai fazer stories dessa viagem.
2: É, mas Pedro, maneira nas comparações, hein? Pô. É, vamos... <risos> vamos ser... Vamos, vamos botar tudo no lugar certo. Eva vamos, é, vamos <risos> lá. Mas curtam muito, porque olha, a criançada ama Beto Carreiro também e é, é uma delícia. Vocês Isso vão aí. passar um, um excelente feriado. Boa viagem pra vocês. E a Via Mundo também tem Beto Carreiro, a gente é, trabalha verdade, Nacional
0: e tal. Então, boa Cê, viagem. Vocês acham que, pro... que a gente devia falar mais de Parque Nacional? Se vocês quiserem, a gente começa a falar. É, a gente precisa ir, né? A gente precisa ir pra, pra conhecer. Se alguém
2: quiser, pode patrocinar, a gente quer Beto Carreiro a gente quer ir também pra (risos) Beach Park. (risos) Patrocina nós, Beto Carreiro. Qualquer área a gente já conhece bem, mas... (risos) (risos) E o Eterald também. Ó, tanto estávamos falando que a gente tem destinos diferentes. A Rochelle e o Fernando estão indo para um tour na Europa. Por Portugal, Paris, direito a Disney Paris. Ah, que legal. Olha, temos uma Disney diferente aqui nos roteiros futuros.
1: Que inveja, eu
0: queria
2: muito conhecer o Disney Paris também. Iremos, iremos. Hum, Mas você sabe que tem que ver os museus também, né? Você sabe, né? Eu gosto de museu, brincadeira, ah, tô indo eu gosto de museu. Tô indo pra Paris pra viadinho, Disney. Os fãs, não sei, vocês não vão lidar bem com o isso.
0: Não, eu, eu curto museu, eu curto
2: museu. Ah, mas mais que eu, na verdade. É verdade. É, eu gosto de castelo. Mas, enfim. Eu também gosto de castelo. Eu gosto de castelo. Então, boa viagem pra Rochelle e pro Fernando. Aproveitem aí. Agora, voltando pra nossa clássica Terra da Magia, Orlando. Quem vai passar uma... Vai fazer uma viagem super legal, com direito à festa de Natal e tudo mais. É a família da Lilian Cardoso. Tem a Lilian, o Renato e as gêmeas Helena e Mariana. Oh, que legal! Muito legal. Vão ter direito a, a tudo, inclusive festa de Natal. Vai Ai, ser uma que delícia. delícia. Aproveitem muito Quem também tá indo pro Orlando Nada mal, nada mal Também é nosso sócio aqui Já participou aqui com a gente Já participou vez? uma vez Tem fãs aqui no Passaporte Orlando Tem polêmica
0: Tem muita polêmica Tem
2: muita polêmica Mas ele tem fãs Tem que é e tem é, o... quem é, tem quem é dele
0: <risos> Mas isso é, é, faz parte da persona dele Faz
2: parte da persona É o nosso amigo Calaveira
0: Rodrigo Calaveira Lá do Quest Que tá voltando O Quest tá voltando, hein Quem gosta e gostava do Quest Entra lá no, no, no site do Apoia deles Que eles estão com um projeto novo aí, e só quem for padrinho, vai receber os episódios, então
2: Nossa, uia. Muito legal, muito legal. Bom, e o rodeio e, e o Calaveira tá indo, dessa vez sem a mãe dele, para evitar <risos> polêmicas? Você lembra
0: aquele episódio do Passando Raiva em Orlando? Ele contou muitas dessas histórias aí da família dele, da mãe dele, então dessa vez tá indo só ele, a esposa e as filhas.
2: Ele, a Márcia, a Manuela e a Alice. É. E se vocês encontrarem a Manuela, não conta, tá? Porque essa ela, ela não sabe que ela tá é, surpresa, é surpresa. É surpresa. É surpresa. É surpresa. <risos> Vamos levar a Alice pra estralar lá, que ela é novinha. Então, então ótima viagem pra eles também. Gente, vocês podem todo mundo se combinar e se, se conv- é fazer é... um festão dos ouvidos do lá. Tá cheio de gente né? Vocês podem combinar e levar nós pra gente ser o host Melhor dessa... ainda.
0: <risos> Nossa, como a gente tá pidão, né?
2: A gente anda pidão. Nossa, a gente tá é, muito pidão. Olha quanta gente tá indo pro lugar mais legal do mundo na época, mais legal do ano e a gente tá aqui. Tá aqui. Vamos ver Black Friday do Brasil. Do Brasil. Tá bom? Só Black Friday. <risos> Voltando à alegria de quem vai estar lá, nossos amigos hoje Jorge Alfred e a Fernanda Gonçalves também. Legal. Vão pra lá, vão curtir uma semanona aí de Disney, Miami, muito passeio, muita coisa. Até NBA, vão ver jogo. (risos) Então, contra Orlando Magic e Toronto Raptors. Espero que o Orlando ganhe. Ano passado o Orlando foi pra Play. Foi play pra AF, depois de muito tempo. Perdeu na off. primeira rodada, é. mas pô, o Orlando era o maior saco de, de, de pancada, de pancada da, NF, <risos> da, da NBA. É, o Toronto
0: Raptors é o atual campeão, né? Só que o Kawhi Leonard saiu, mas não sei se, se sofreu. Algum tipo de desman- desmanche lá, o Toronto. Mas é o
2: campeão, ela tá É o campeão, campeão mas vou torcer pro Orlando só pra ele, pro, pro Jorge e pra Fernando ver uma vitória aí. <risos> legal. Bom, quem também tá lá fazendo um mesmo viagem de empresa, mesmo vou curtir com a família, olha que empresa legal, é a Elis Cabreira, com o Diego e o Bernardo. Eles vão, vão curtir, vão aproveitar uma viagem aí de empresa pra curtir Orlando, porque a vida é boa. Então, tão muito bem, muito boa programação, aproveitem bastante. Essa é uma ótima viagem de empresa, né? Nossa. Nossa, é maravilhoso. É que as, a empresa brasileira não faz muito, mas na verdade Orlando e Las Vegas. Tem muito
0: centro de convenção. Tem, tem muita coisa, é primeiro né? a
2: hospedagem é barato. As, as empresas americanas fazem muita convenção Sim. em Orlando e Las Vegas. O que dá uma dor no coração, porque para as empresas americanas o cara não vai esticar. É dificilmente. Né? O funcionário não vai conseguir esticar, né? É uma pena. É uma pena Eu, eu, eu você, acho uma você pena Você
0: tá lá, você vê de longe as coisas os parques Você não, é. não pode entrar, que desespero
2: No último voo que a gente tava vindo de Los Angeles pra Orlando Ainda antes da conexão, da volta, né Tinha duas meninas que sentaram do nosso lado E elas começaram a bater papo, né Aquela, aquela friendship americana, uhum. né E elas estavam é, indo pra mesma convenção da empresa Sim. E aí eu fiquei ouvindo os papos Assim, ah, que papapapá <risos> Mas elas não iam no parque não, gente não Elas iam ficar no centro de convenção. convenção Pois é, triste Que tristeza, quase que eu na despedida Tão longe Quase que eu na despedida falei Sim, sinto muito por vocês. <risos> mas eu lembrei que elas moram nos Estados Unidos, é. até é fácil. É melhor. Eu só estavam de Los Angeles, quer dizer, elas têm os parques é de lá. Verdade. Aliás, curioso isso, né? Porque na ida de Orlando pra Los Angeles, no nosso avião também tinha uma família, obviamente, da Califórnia, voltando de, de Orlando. De Orlando, né? Quer dizer, eles não quiseram ficar nos parques é, da. É diferente, né? É diferente, é mas diferente. É, é interessante. Achei, achei pitoresco. Eu esqueci de comentar isso no relato de A gente
0: esqueceu tanta coisa, no A gente final. esqueceu Nossa. muita
2: coisa, por ficaram... de outro episódio. É,
0: ficou... ficaram cinco horas de episódio e não falando falamos várias coisas. Né? Exatamente. Então, vamos lá, seguindo aí, tem muita boa viagem ainda pra falar.
2: Boa viagem. Quem vai fazer o, a primeira incursão em terras americanas que estão ansiosíssimos? O Renato Pinto e a Paula Pardini, que ela é aficionada por Harry Potter, Nossa. ela Nossa. não vai sair da área. Acho que ela não, então, tá, se ela é uma não menina...
0: tá dormindo faz <risos> semanas que ela não tá dormindo para poder entrar na área do Harry Potter, é. tão ansiosa é. que ela tá. Então,
2: ali no <risos> final de novembro, começo de dezembro, se vocês encontrarem alguém estacionado no Harry Potter que não sai, é a Paula, tá? <risos> Então.
0: Renatinho, meu amigão, meu parceiro Meu braço direito lá no meu trabalho Também merece essas férias Porque tá trabalhando pra cacete, coitado Inclusive, cobriu as minhas férias <risos> então, Agora a vez dele sair de férias Eu vou cobrir a, os trampos dele lá
2: Então ótima viagem, aproveitei muito que seja Tudo que vocês sonham que vai ser E vai ser melhor, vocês vão ver Muito bom Agora já entrando ali por dezembro Isso era só novembro, tá? Até Nossa, agora. Gente, vezes é um vocês são demais Vocês são super popular aqueles parques maravilhosos como novembro é legal o Novembro é muito legal Mas dezembro também é muito legal Então quem tá indo lá em dezembro É a família do André Queiroz A Érica, A Luísa E o Guilherme Pô, que legal Eles vão passar um mês Vai ser não, Um mês um do mês. sonho Nossa Um mês de sonho Ai, que delícia Tem cruzeiro Tem hotel Disney Tem hotel da Universal Olha <risos> Eles vão curtir a vida
0: ô, ô André Vê se não traz uns capacetes de NFL de novo E despacha e perde a mala de novo Porque isso é teve. Ele, é, ele ficou assustado lá A última vez que ele voltou Ele trouxe os capacetes de NFL E ficou morrendo de medo da mala não chegar
2: <risos> Que coragem É, foi, foi Aí é Mas essa... chegou, chegou tudo chegou Aí, bom, É melhor essas coisas Trazer nem, na, nem que seja na sacolinha de plástico Na mão né? É verdade A não ser que sejam muitos capacetes Aí põe um na mão da mulher Um na mão de cada filho uhum. E tá bom <risos> E a Luísa Vinco tem Que a filha é que a filha do André a
0: filha do André E da Érica Ela tem um canal no YouTube Chama Luísa Vinco Bem interessante é, Ela faz
2: umas brincadeiras, brincadeiras uns
0: games. Os games. É, bem legalzinho. Então acompanha lá. Quem, principalmente quem tem filhos, acho que vai gostar.
2: Com certeza. Então ótima viagem pra vocês. aproveitem muito. Vai ser um dezembro muito legal. Bom, e quem nos ouve aqui também já sabe que a gente tem uma família <risos> <risos> que tá sempre super povoando Orlando. Já são clientes nossos, já habituês. A
0: gente encontrou com eles lá em 2017 <risos> também. Tava lá um povão todo deles, né?
2: <risos> e eles sempre viajam em grupo. Olha, lembra aquele episódio do, do Viagem em Grupo? É, pode chamar o Wilton até pra encabeçar. Ele tá levando uma galera de novo.
0: O Wilton, acho que ele deve andar com uma bandeirinha, assim, sempre. É, a excursão do tio Wilton. Tio Wilton.
2: Então, eles estão lá de novo, aí, curtindo o dezembro. Vai o Wilton, a Aline, o Wilton, filho dele, e a Nina, e vai com a família da Márcia, que também já foi, já falamos deles aqui também, já foram outras vezes. A Márcia, o Jorge, a Luana e o Lucas.
0: Nossa, que grupão
2: legal. Grupo legal, vão lá curtir os, os parques na época de Natal. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Tá vendo? Eles foram nessa época e voltam. E Quem volta. vai nessa época só volta nessa época. <risos> é a mágica do Natal em Orlando. A
0: Ju, a Ju tá margurada que eu fiz lá no Halloween ainda.
2: Eu tô. <risos> eu, a, o balanço é: a festa de Halloween da Disney valeu super a pena, mas eu amo Natal. Eu amo Natal. Hailing a festa de Halloween Hailing. é mais legal que a festa de Natal. Mas o, o... Não, eu
0: curti muito o Halloween Horror Nights.
2: É, é eu não. <risos> ok. <risos> segue o jogo,
0: segue o jogo.
2: <risos> Eu, é, é, é. eu não gosto das casas, é. eu fico olhando
0: pro chão. É aquilo, a gente já falou sobre já isso. Já falou. Volta pra trás, não houve 5 horas de episódio que a gente falou bastante sobre, bastante sobre isso.
2: Quem tá indo também, nosso sócio já apareceu aqui várias vezes. Já
0: participou de, de episódio de Passaporte a Repassa, perdeu vergonhosamente, mas tudo bem.
2: Tudo bem, é a vida. é O Maurício Geronasso com a Fernanda e a Júlia também estão a caminho de, da Flórida. Muito bom. Vamos lá, estamos chegando no meio de dezembro. <risos> Quem também tá indo pra lá é a família. Do Fausto Mastrela, Vai o Fausto, a Gisele, o Fábio e a Clarice Também estão indo pra lá pra curtir Essa época maravilhosa
0: Curtir os parques, curtir tudo Ai, meu
2: Deus. Uma ótima viagem pra vocês, família do Fausto E aí também já pra dezembro Tem novamente, voltamos pra Europa Chique, <risos> chique, chique, chique Pessoal também indo lá na Disney Paris Também nossos sócios já participaram aqui O Leonardo Cabral Carlos a... Leonardo E a Lívia, já participaram
0: Lívia. aqui com a gente de episódios né? Aqui não passado no podcast
2: Exatamente, dessa vez eles vão levar a Rita e os filhos.
0: Muito bom. Pra
2: curtir um Natal na Disneyland Paris muito chique. É frio, hein, gente? leva (risos) casada Essa essa Disney é a Disney mais fria, né? É verdade. Então nessa época pega frio. (risos) Então curtam muito, aproveitem essa essa época que é muito deliciosa. E também tem, agora já entrando pro Réveillon, já pra janeiro, mas vai passar o Réveillon lá, o Jonathan Coelho vai com a família, vai curtir aí o comecinho do ano, a passagem é o comecinho já do ano em Fernando. <laughs> Ufa, acabou dezembro? Acabou dezembro! Caramba, quanta gente! Gente, vocês vão super povoar! Vai ser senhora. muito legal, mandem fotos, mandem tudo, mandem relatos, mandem o que vocês quiserem pra gente. Todos vocês que quiserem... Que a gente vai ficar com inveja boa. É,
0: todo mundo que estiver lá, que quiser mandar pra gente fotos, ou qualquer coisa de, que estiver lá, especialmente o pessoal que estiver com o nosso boné, manda que a gente reposta lá no nosso Instagram. É bem legal isso.
2: É muito legal. E
0: olha, pra todos vocês, o um nosso muito obrigado, e o nosso excelente viagem, divirtam-se muito, aproveitem cada segundo dessas viagens incríveis.
2: Muito obrigada pela confiança de todos vocês. Olha, não sei nem, acho que nunca tivemos um momento de boa viagem desse tamanho não, aqui. Não mesmo. E é muito obrigada mesmo. É isso aí. É isso aí. E boa viagem.
0: vamos agora para a leitura de e-mails, começar aqui pelo e-mail da Janaína Tile. Ela escreveu assim. Bom dia, Juife. Conheci seu podcast em 2015 quando planejava minha viagem em família para a Disney e escuto desde então. Não sei se ainda estão em busca de médico Moments. Sim, estamos. Sempre. <risos> Mas vou contar sobre três coisas bem legais que aconteceram na minha viagem. Duas foram na Disney e uma Universal. Sim, Universal também tem coração. <risos> Para fim de contexto, viajei em outubro de 2015 com meu marido, meu então enteado de 11 anos, meu sobrinho de 9 anos, minha mãe e minha sogra. Sim, só faltou o cachorro. Eu comprei nossos ingressos em um famoso site e para a Disney escolhi a opção com water parks. No meio da viagem, fomos ao Typhoon Lagoon e ao tentar entrar, a simpática cast member me disse que meu ingresso não era válido para o parque aquático. Ao ver minha cara de pânico, ela me pediu para Guest Relations e no caminho chequei a informação dos ingressos no celular e descobri que tinha recebido tickets com Parque Hopper e não Park Parque aquático. Hum, que falta faz uma gente de viagem nessa hora, né, momento Opa! <risos> é, momento de amundo, <risos> é, Cheguei ao Guest Relation quase chorando, com a família toda ansiosa e só pensando no rombo no orçamento para comprar a opção do parque aquático. Expliquei que a situação tinha sido mal entendida e perguntei como poderiam resolver o problema. A atendente me pediu os cartões, digitou alguma coisa e devolveu dizendo, don't worry, you can get in now. Have a magical day. Ou seja, ela fez o upgrade sem custo nos seis ingressos. Não consigo nem descrever o alívio que senti naquele momento. Puramente Disney sendo Disney. Poxa, Que joia! impressionante. Muito impressionante. É, o segundo momento, na verdade, é bem fofo. Fomos à festa de Halloween do Magic Kingdom e, claro, que todos usaram algum tipo de fantasia. Meu sobrinho quis ir fantasiado de morte. <risos> Além da túnica preta, eu fiz uma maquiagem nele tentando imitar uma caveira. Antes do show de fogos, fomos ao Casey's Corner seguindo dicas do Fê. Meu sobrinho estava comigo na fila. Ao chegar no caixa, o cast member disse que era a criança mais bem fantasiada da noite e lhe deu um brownie de presente. <risos> que legal. Meu sobrinho ficou muito feliz. Poxa, muito legal. Eu mesmo. <risos> o momento brinde, e bastante inesperado, ocorreu no Universal. Nosso primeiro dia de parque foi no Island of Adventure. Fomos direto ao extinto Dueling Dragons, que meu sobrinho é fã de montanhas russas e queria muito ir, mas ainda estava um centímetro abaixo da altura mínima. Ao ver a cara de tristeza e frustração dele, a funcionária que ficava ao lado da régua de medição conversou comigo e falou para irmos no Flight of Hippogriff com ele e dizer, Stacy asked to accommodate us. Quando chegamos lá, a fila estava com 180 minutos de espera. Nossa, <risos> e eu disse a frase para ter. E nos indicaram a fila expressa, ou seja, fomos a Montanha Russa sem nenhuma fila. Ou <risos> foi é isso. Esses foram os momentos surpreendentes que tornaram a nossa viagem ainda mais especial. Beijos e até a próxima, Janaína. <risos> Muito bom. Muito legal. São esses momentos que realmente dão um tempero especial nessas viagens Com que a gente
1: certeza. vai pra lá. <risos>
2: Vou ler o e-mail da Vanessa Fagundes. Felipe e Ju, tem algum tempo que penso em escrever inscrever e acabo deixando pra depois. Queria agradecer muito pelo ótimo trabalho de vocês. Toda vez que estou esgotada do trabalho um pouco chateada, lembro logo de colocar o passaporte Orlando. Vocês me divertem e me fazem esquecer de um dia cansativo de trabalho. Ah, muito obrigada. <risos> <risos> o podcast de vocês é leve, divertido e contagiante. A edição do Felipe é fantástica. Adoro as músicas ah, de obrigado. fundo. Ah, <risos> <risos> ele, ele agradece. E sua voz é ótima. Sua forma de falar muito clara também ajuda muito. E Ju, como sentir falta de você naquele episódio 126. Você é muito divertida, contagia com sua alegria, além de ter um conhecimento enorme sobre o assunto. Tá, então. Nossa, ela é muito gentil <risos> Vanessa é muito gentil Enfim, juntos vocês fazem o melhor podcast Muito obrigada pela ajuda que me dão diariamente Por fim, tenho que fazer um pedido Façam mais episódios como aqueles específicos De cada parque E como o Passando raiva em Orlando São meus preferidos
0: <risos> É, pode deixar, faremos, faremos, faremos
2: faremos. Muito obrigada pelo e-mail E pelos elogios, nossa Muito gentil, <risos> Vanessa Até <eu> fico sensibilizada
0: <risos> Talvez que a Ju não participa de episódios vocês brigam com ela, tá? Porque ela que fica com querendo pedir férias, essas coisas e tal, então já sabe, né?
2: Trabalhando demais.
0: <risos> Tem aqui agora a mensagem que a gente recebeu do Luiz de Locatelli lá no nosso Facebook. Ele escreveu o seguinte. E aí, gente, ótimo relato de viagem, especialmente porque eu também passei pela Disneyland quase no mesmo período que vocês, de 12 a 16. Inclusive, ficamos também no Grand Legacy of the Park.
1: Nossa! Olha, <risos> <Oi>, que coincidência.
0: <risos> Muito bom. É, não me lembro de ter ouvido vocês falarem sobre a Haunted Mansion de Halloween. Ai, Ou... foi
2: uma das coisas que a gente <risos> <risos> esqueceu depois que a gente lembrou que a gente esqueceu. <risos> é,
0: Pois é, ele, 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 ele escreveu assim Ou eu dei uma cochilada porque recente tinha voltado de viagem E ouvi vocês jogado na cama poucas horas depois de voltar O que acharam da decoração? Pois é, isso a gente realmente esqueceu de falar
2: Era pra ter falado, era pra a gente ter falado.
0: esqueceu É, é assim, é, vocês podem ter percebido que o episódio ficou meio longo, né? Mas assim, eu e a Ju, a gente não é muito fã não dessa decoração da Haunted Mansion
2: Eu acho interessante é, Não é ruim, não é feia Mas ela perde a, a, o charme da original Pois é E na verdade ela fica... Ela fica
0: muito colorida, ela né? Fica muito
2: colorida. Ela ela não tem o Ghost Host, ela não tem as estátuas descendo. Ela fica muito diferente.
0: É, só pra pra, pra, pra explicar, né? A gente saiu falando sem dizer o que que é, pra quem não conhece. No Halloween e até o Natal, lá na Disneyland, na Haunted Mansion... quatro
2: meses. Quatro
0: meses. Eles trocam, eles fazem todo um overlay em cima da da Haunted Mansion, trocando tudo pro Estranho Mundo de Jack, né? Que é o o, o Nightmare Before Christmas. Então fica tudo com a cara do do, do Estranho Mundo de Jack. Então aquelas músicas mais alegres, aquela
2: coisa mais colorida. colorida. Coisa de Natal.
0: então fica esquisita. Não tem as
2: as falas tradicionais do anfitrião. É é bem diferente, é bem diferente.
0: Pois é, eu, eu, sei lá, eu eu pessoalmente não curto muito não.
2: Mas tem uma justificativa, né? A gente até foi atrás disso,
0: né? É, a justificativa deles é que eles, como é um parque muito local, eles usam isso pra atrair mais gente, né? Porque o pessoal que vai todo ano, que mora lá perto, que são os, os pass holders, né? Os annual pass holders da Disneyland tem muito mais annual pass holder do que no Walt Disney World de Orlando. Então eles fazem isso para as pessoas terem motivo para voltar. Felizmente, alguns anos atrás, eles até pensaram em começar a fazer esse overlay também em, em Orlando, mas eles desistiram porque eles perceberam que, por ter um público muito internacional que às vezes vai lá uma vez a cada 10 anos ou uma vez na vida, seria uma sacanagem o cara vir do outro lado do mundo para chegar lá no parque e pegar a, a, a Haunted Mansion com aquela cara de extraimundo Jack. Então, eles perceberam que é melhor lá não ter. O que eu concordo, ainda bem, né? Mas na Disney Disneyland por ser um parque muito local, eles fazem, mas eu, eu não curti muito não.
2: Verdade.
0: Bom, continuando aqui o e-mail do Luigi. Vou também dar meu palpite sobre o cachê da Disneyland, que nunca tinha ido. Achei que faltou magia. Somente no fim do terceiro dia me desejaram o um Medical Day. Os cast members não eram os mais gentis do mundo e no máximo davam um tanque, o meio seco. Isso Talvez... era outra coisa é. que a
2: gente não comentou, né? Comentamos, tinha... comentamos. A gente comentou, nossa, tinha uns cast lá. Na... Mal
0: humorados. Do Guardiões acabou?
2: da Galáxia, que eles estavam quase empurrando. Os
0: pois pessoas. é. <risos>
2: Foi terrível.
0: Talvez falte o treinamento de Orlando ou o fato de eles terem e o trabalho voltarem para casa na metrópole seja diferente do que para os cast members de Orlando que vivem o tempo todo a magia.
2: A gente a gente teve, eu e o Fê, a gente teve uma conversa exatamente sobre isso lá. Para os caras da Disneyland é um job. É. Eles são moradores da região e arranjaram um job, um trabalho. Um
0: trampo. Um trampo. É um trampo.
2: E eles são de lá. Em Orlando, não. As pessoas têm um sonho até de trabalhar lá. Sim,
0: pessoas... tem os programas. o pessoal Tem os programas. Que... É? é
2: outra pegada. A gente falou disso lá. É muito engraçado aqui. É. Parece que eles sabem das coisas que a gente esqueceu de falar. Pois
0: é. Não, é, é escreveu aqui também. Comeram funnel cake de churros no restaurante do Urso lá? Acabou não comendo, né? Não comemos. Não comemos. Achei o show noturno do castelo meio fraquinho. Mas ia ser legal se o Orlando também adotasse a projeção nos prédios da Main Street, como eles fazem lá. Eu acho que isso é, complica porque a praça... Assim, central de, de, de Orlando é muito grande, muito maior que é a da, da Disneyland. Além do que eles usam os prédios para receber a projeção, porque o castelo é tão pequeno que eles precisam de mais área para projetar, né? Mas
2: a gente não viu, né? A gente não viu. Eu olha, a gente não se entendeu com o, com o Times Guide. A gente via que tinha um negócio um não um, um sei o que de dança do Guardiões da Galáxia. A gente ia lá no horário, não tinha nada. A gente, <risos> a gente saiu lá do Galaxy Z, lá do, do Millennium Falcon falando que ia ter um show de fogos. Passou o horário e não teve nada, a gente foi embora. Pois é. A gente não se acerta com os shows daquele parque, não, é muito se... engraçado.
0: Ó, ele continua aqui. Eu consegui assistir o show de fogos da Galaxy Z. Como ah. fica muito próximo do local de lançamento, a a gente escuta muito altos estouros. E acho que a Disney tá perdendo uma bela oportunidade de colocar uma sonoplastia ali na área que dê a impressão do que tá rolando uma batalha espacial sobre o planeta. Oh, é, legal. esse esse é bem legal isso aí. <risos> É, não ouvi vocês comentarem o prejuízo Sofrido em Batu. eu voltei com pelo menos 7 moedinhas de 100 spi- Spiral Credits, o que me dá a noção Do gasto que eu tive por lá <risos> Olha, eu vou ser bem honesto, eu tava tão Tão meio duro de grana que eu não comprei Muitas coisas além do sabre de luz lá, viu Eu fiquei mais assim, chaveirinho coisa assim. Eu fiquei morrendo de vontade de comprar Muita coisa, mas a gente não tava Com muita grana pra gastar dessa vez O, o sabre de luz já foi meio que o meu, o meu limite de, de gastos extras lá <risos> é, Só pra finalizar aqui, ele escreveu assim Desculpe o um comentário longo, show de bola o podcast, agora é curtir a DPO. Abraços. Ô Luiz, muito obrigado pelo seu e-mail e pelos comentários aí. A gente concorda em muita coisa.
2: Bom, a gente recebeu uma mensagem por Instagram da Carol Bardese. Oi Ju, oi Fê, tudo bem? Escrevendo por aqui porque e-mail é algo muito complexo. E-mail virou complexo, é verdade. Né?
1: Tô velho.
2: É. Ainda estou escutando o episódio dessa semana, estou super curtindo o relato de vocês, mas só queria fazer uma observação. A Ju comentou que não vê por que ficar no Endless Summer da Universal, já que é longe. Eu vou ficar nele na próxima viagem. Um dos motivos foi porque ele estava mesmo mesmo preço do Rose In. Vi agora, é pra época que vou ficar, está mais caro. Mas como o preço varia, acho legal considerar ele também nessa fase de preço, mesmo porque ele tem o benefício de entrar uma hora mais cedo na área do Harry Potter. Tem o transfer e é novinho, né? Sem carpete. Aí acho que vale a pena pra quem está procurando algo em torno dos 80 dólares, apesar de considerar o preço do estacionamento. Enfim, é isso. Beijos e vou voltar ao episódio. Ah, legal, Carol. Que bom que você vai ficar no Endless Summer. Eu só digo assim, que realmente ele é ele é longe, né? Quando a gente compra um, um hotel de resort, a gente geralmente se prepara pra ficar no local, né? E esse hotel, ele é ali na International com a Universal, né?
0: É, você, então, você vai ficar full imerso no resort, É, né? você não
2: vai ficar full imerso, mas é lógico que ele tem benefícios, então... Uma ótima viagem pra você, curta muito. Se quiser depois contar pra gente como é que é, foi a...
0: É, exatamente.
2: O Summer, nos escreve.
0: Manda um relato pra Pode falar. Pode ser
2: pelo Instagram mesmo. É,
0: onde <risos> O Diego Meira também mandou um e-mail aqui, ele disse o seguinte... Olá, Juife. Aqui é o Diego, o seu ouvinte de Ottawa, Canadá. Noi, aê! Sai, aê o... É, o Diego já escreveu aqui pra gente outras vezes. Eu ah,
1: mas é sempre legal, é né? É sempre
0: legal. É, muito obrigado pelo podcast, pela dedicação de gravar e editar tantas horas de conteúdo, por ter compartilhado a viagem conosco. Fez parte da rotina aqui de casa parar o que estávamos fazendo uma vez por dia e acompanhar seus stories, ver o que tem de novo em Orlando e matar um pouquinho da saudade dos parques. Estou muito empolgado com a Galaxy Z. Quero muito ter minha experiência construindo um cérebro de luz. Vamos ver se me expôs a Damile vai concordar. De- Damile, deixa o Diego fazer o sabre de luz dele.
2: O Fê é o maior incentivador. Isso, ele pessoal. acha que falou a experiência. Foi uma valeu, experiência valeu,
1: valeu. cósmica pra é isso ele. Aí.
0: É, quanto a emendar um dia de parque com a festa de Magic Kingdom, fizemos isso ano passado com a festa de Natal. Realmente é muito cansativo. Chegamos cedo porque também era dia de Extra Magic Hours. Nossa senhora. E saímos de lá depois da meia-noite, totalizando mais de 16 horas no parque. É, tamo junto, amigo. Esse ano a gente fez 17. A gente fez 17 horas. É uma maratona, mas se você não tiver criança, for um grupo pequeno e tiver disposição, acho que vale a pena fazer isso pelo menos uma vez. No fim do dia, além de bêbados de sono, a gente se sentiu um pouco donos do parque. Ver o Magic Kingdom vazio à noite e ir nos brinquedos praticamente sozinhos é uma experiência bem legal. Só saiba que no outro dia você vai estar moído. Moído. Obrigado novamente pelo trabalho. Abraços, Diego de Meira.
2: Concordo assim no
0: embaixo. É isso aí. <risos>
2: Mas o dia seguinte é um dia podrão. Se você puder fazer uma coisa mais leve. Mais
0: leve, é. vale a pena. <risos>
2: bom, agora vamos fazer também rapidinho todas as mensagens que a gente recebeu lá no, no iTunes,
0: né? Na, na Apple Podcast. Recebemos várias, várias Sim. mensagens. Então, vamos dar um retorno pra todo mundo. A Bárbara Nara escreveu. Muito bom podcast. Felipe e Ju são ótimos podcasters. Eles são muito divertidos e carismáticos. O conteúdo é muito bom. Tudo sobre Orlando e os parques de uma maneira animada. Vale a pena fazer uma maratona e ouvir todos os episódios. Ah. Obrigado, Bárbara. Tá
2: corajoso, viu? É.
0: Agora o Luan Show. Lá na, também na Apple Podcasts, deixou 5 estrelinhas e escreveu. Excelente podcast. Acompanho desde 2017 e estava devendo essa avaliação. Aprendi praticamente tudo para a nossa primeira viagem para Orlando com o Felipe e a Comprei os ingressos dos parques com eles, com preços excelentes. A experiência da viagem foi inesquecível. Sigo acompanhando excelente trabalho. Abraços, pessoal. Muito obrigado. Luan. O Golberto Filho também escreveu o seguinte. Me sinto em casa. Quanto às qualidades do podcast por todos os comentários já postados anteriormente não há do que ter dúvidas, mas preciso completar falando que o Passaporte Orlando vai muito além dos podcasts me sinto realmente em casa completamente por toda a sua receptividade estrutura com cuidado e claro valores e responsabilidade nos produtos de viagem que são ofertados Outro dia, no grupo do WhatsApp, uma pessoa disse que conversava sozinha escutando os podcasts. KKKK. <risos> Acho que isso contagia todos que escutam. Simplesmente o melhor do segmento. Sucesso a toda a equipe. Sempre. Oh, muito obrigado, Gouberto. Pô, Roberto. que <risos>
2: gentil. Esse muito obrigada. Um
0: comentário lindo. <risos> uh, o Hudson Regis escreveu também o seguinte. Uh, melhor podcast. Comecei a ouvir podcasts no início de 2018 e após ir para pela segunda vez em abril no ano passado, eu descobri o Passaporte Orlando. Pena que foi depois de ter viajado, mas pelo menos dá para amenizar a DPO Eterna <risos> até a próxima viagem. <risos> Enviei e-mail nem nunca interagi com o Felipe Aju. Ó, oh, já, intermi- já na intimidade. <risos> <risos> em nenhuma mídia, mas sinto que como se conhecesse eles há anos. Ó oh lá, estamos interagindo agora. Aí, Opa, <risos> não, legal! <risos> já conheci outros podcasts sobre Orlando, muito bons, e também estou escutando. Mas a naturalidade que eles passam a mensagem aqui nesse podcast torna algo pessoal para cada ouvinte. Parabéns pelo trabalho, eu vou começar a interagir mais com vocês, quem sabe entrar no grupo do WhatsApp se for possível. Abraços e até o próximo episódio. Pode entrar, fica à vontade só mandar e-mail com seu telefone e você tá aprovado. (risos) Obrigadão pelo comentário. Próximo aqui que é da Samara Lobo, ela escreveu, ou melhor, adoro ouvir vocês, me sinto na Disney e dou muitas risadas com o podcast, continue um ótimo trabalho. Obrigado Samara.
2: Obrigada.
0: Paulo PAMS Podcast sensacional, podcast incrível em todas as Aspectos. Tecnicamente é muito bem ditado com qualidade sonora e com roteiros bem pensados. Os rostos são super simpáticos, e engraçados e nos transportam para Orlando em todos os episódios. Obrigatório para quem gosta de Orlando ou quem está planejando ir um dia. Oh, muito obrigado, Paulo.
2: Obrigada.
0: É, a Paulinha Amaral escreveu incrível. Esse podcast nos fazem reviver cada cantinho dos parques. Além disso, é um podcast muito informativo e completo. Fê e a Ju são muito profissionais e fazem um trabalho incrível. Parabéns. É
2: obrigada. O oh, oh, pessoal é caprichoso também. Tá Nossa, eu tô. Nossa. Feliz. Nossa, eu tô, feliz, eu tô inchadona, tô voando <risos> que nem a tia do Harry.
1: <risos> a tia Balão? A tia
2: Balão. Não é. falta muito, né?
1: <risos> Sacanagem.
0: Uh, ó, os últimos dois aqui, lá do que a gente recebeu no Apple Podcasts. Da Carol Gebrim. É, sensacional. Cuidado do Felipe com a e a voz da Ju, me acalma. Amo o conteúdo de vocês. Parabéns. Obrigada. E o último aqui do Giba Orlandini. Ó, oh, esse aí também já participou daqui com a gente. Escreveu. Mu- muito mágico. Um dos melhores podcasts que eu já ouvi. Me sinto muito honrado em ter tido uma pequena participação nesse legado que o Felipe e a Ju criaram. Participei do episódio 111. Continuem com o um trabalho incrível. Muito sucesso. Viagens e fã cake okay pra vocês. a edição do Fê é formidável. Oh, muito obrigado Obrigado, Giba. Muito obrigado mesmo. Olha, a todos vocês que mandaram essas me- mensagens e mails interagiram com a gente pelas redes sociais, o nosso muito obrigado. Sinto se representado por todas essas mensagens que a gente leu aqui. E ficamos muito, muito felizes com esse retorno de vocês e a gente só pode ficar agradecido.
2: Não, é impressionante, né? Porque quando a gente começa a cena, a gente não sabe onde vai dar, né? Pois é. E, poxa, tem tanta gente que gosta, assim, um negócio tão, né, caseiro. É. é muito, muito legal. Se não, vocês são nossa demais.
0: Instituição caseira aqui, que é um gravador, um laptop, e, e, e olhe lá.
2: Num sofá com um porco da no Índia e um cachorro. O
0: cachorro fazendo barulho. <risos> As motos passando aqui do lado, fazendo entrega de pizza. <risos> sete anos a gente tá fazendo isso aqui já, a gente tá, esse episódio sai no aniversário de sete anos do nosso podcast, então tudo começou lá em 2012 como uma brincadeira, um hobby, e virou nosso, nosso passatempo, nosso... Ah, nossa forma de, de interagir com todos vocês que acabaram vendo nossos amigos aí.
2: É não, porque é todo mundo obcecado pela mesma coisa, e essa coisa é muito boa. É, é muito então, boa. <risos> a gente é um bando de um, Disneiro Orlandeiro louco aqui, então. Um <risos> bando é... de retardado,
0: viciado no Disney que não consegue parar de ir pra lá.
2: <risos> é aquela gente que. Aque, a gente é aquele, aqueles malucos que, quando fala no, pros amigos que tá indo pra Disney, eles falam de novo, você fala assim, ai ah, que idiota esse é cara. Que... <risos> Só que é bom. Né? De novo tô a tua orelha.
0: Tô... <risos> eu que sei, eu que pago minhas contas.
2: Eu sei saco. <risos> Bom, vamos lá, pelo amor de Deus, que a gente tá só no recado até agora. É, isso aí.
0: Agenda Vamos lá para nossa agenda, agora entrando definitivamente no mês já natalino. Todos os eventos do Halloween acabaram, agora a gente só tem Natal e final de ano aí pela frente. Ai, que delícia! Pois é, pois é. Já está na reta final aí, acaba agora no dia 21 de novembro, o Epcot Food and Wine Festival, obviamente lá no Parque Epcot. Está incluso no ingresso, Participar do evento, afinal de contas, são várias barraquinhas de comidinhas e tudo mais espalhadas ali pelo World Showcase. A gente falou da nossa experiência lá dessa vez, no, nesse, nessa nossa viagem, então volta lá no episódio. Episódio.
2: Mas quem tá indo agora em novembro Não pega o sofrimento do calor É, é uma a, é a vantagem. baita vantagem Talvez a gente não fique tão enjoado
0: É isso aí Porque, Ótimo.
2: nossa, comer umas comidas nos calor de 45 graus do sol eu, Foi a hora que minha pele fritou Foi é, no, é. no Se
0: vocês estiveram ouvindo os barulhos no fundo É o cachorro roendo os brinquedos dele aqui, tá? Então... A gente
2: tem que dar uns brinquedos pra ele roer Pra ele distrair distraindo no... Porque senão ele fica cutucando
0: <risos> Bom, eventos natalinos Mickey's Very Merry Christmas Party Já começou, já tá rolando E vai até dia 22 de dezembro lá no Magic Kingdom É um um hard ticket, né? É um ingresso à parte Que você tem que pagar pra ficar na festa depois das 7 horas Pra poder curtir todos os eventos Acho que a primeira e a segunda noite foram Totalmente sold out, esgotaram De tanta gente que comprou esse ingresso Inclusive, já teve a primeira noite, a gente viu, foi meio fiasco, porque choveu a noite toda, né, Ju?
2: Choveu, não deu pra enxergar os fogos, gente.
0: Nossa, foi meio esquisito.
2: Mas o que que tem durante essa
0: festa aí? Tem a Mickey's Most Merryest Celebration, que é uma festinha ali na frente do castelo, né, com os personagens da, da Disney. Tem a Frozen Holiday Wish, que é o showzinho da Frozen. É um Frozen, showzinho de
2: acendimento, acendimento do castelo. Do
0: castelo, é isso aí. Tem o desfile, que é o Once Upon a Christmas Time, que é o desfile de, de Natal deles, que acaba com o Papai Noel passando no final. A parada, né? A parada, exatamente. Eu acho que se tem um Papai Noel no mundo que pode ser considerado o um verdadeiro Papai Noel, acho que é esse da Disney. Porque se tem uma chance do Papai Noel ter vendido os direitos dele pra alguém, é pra Disney. Com certeza. <risos> é um belíssimo Papai Noel. É. E algumas atrações têm uns, algumas coisas especiais durante as festas de Natal, de Natal, assim como eles fizeram na festa de Halloween. Então, a Space Mountain tá maravilhosa lá dentro.
2: É, a, a Space Mountain Disco.
0: É, Disco. Ela fica e com é, umas luzes... Ela tá,
2: com, ela tá muito legal. vai chega a ficar clara que dá pra ver a pista, é. mas as luzes projetam umas luzes na pista Parece que é muito legal. Umas
0: luzes estroboscópicas natalinas de vermelho, verde, com, tudo música,
2: mais. De com música de Natal. Música
0: de Natal tocando lá dentro. Tá muito lindo. Se vocês virem algum vídeo no YouTube, pode ver lá que tá bem legal.
2: O Speedway o também. Tomorrowland
0: Speedway tá bem diferente também. Tem
2: uma baita decoração de Natal diferente. Toda high-tech, toda uhum. uh, Tomorrowland. Muito bonitora, muito
0: bonita. Bem legal. O Mad Party também, né? a Xícara, também tá com umas decorações e iluminações especiais de Natal. Deve estar tá com música também. É, e e o Monsters in Clash Floor também tá com uma diferencialzinha lá, umas coisinhas, umas brincadeiras e piadas e cantorias natalinas. Então o parque aí todo, durante a festa, se fantasia de Natal o Animal Kingdom, esse ano, pela primeira vez, tá todo todo, todo coberto de decorações natalinas, era um parque que não tinha muita coisa dessas, mas esse ano eles resolveram fazer uma full decoração de Natal no parque além de ter um show especial de acendimento da da árvore, de projeção ali, né, da da árvore da vida pro Natal, todas as áreas todas as áreas temáticas África, Ásia e tudo mais, até Pandora vão receber decorações especiais de Natal, então o parque vai estar todo, 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 tanto fantasiado como nunca teve antes.
2: Mas tem Natal em Sim. em Pandora? em Pandora vai ter Natal esse ano. É, não sei, não sei não é um furo no, né? Jesus Cristo Não, mas não são, os, não são
0: não são os, os smartphones, são as pessoas, os terrestres que
2: trabalham na Ah, Pandora. bom, ah, bom aí não é um plot hole. Não, não é um plot hole <risos> A gente acaba nunca comentando, mas devia, né? Até pra lembrar as pessoas. Não faz parte dos eventos de parque, mas tem a Black Friday, Thanksgiving e Black Friday. Sim, sim. A gente acaba esquecendo de comentar, mas pra quem tá indo lá é uma data muito importante. Muito importante. O Thanksgiving é sempre na quarta, quinta-feira de novembro. Esse ano é dia 28. Teoricamente a Black Friday é no dia seguinte, no 29, mas na prática ela já está começando no próprio dia do Thanksgiving, né? Os doorbusters das grandes lojas... Já acontecem na quinta-feira mesmo. Sim. Então também vale a pena comentar, né? É, tá comentado. (risos) Tá comentado. Só pra não perder de vista essa data lá. Lá é pra valer a Black Friday, né? Voltando aos eventos de Natal do Parque, vai acabar o dia 21, como o Fê falou, o Food and Wine para dar início ao, ao Natal no Epicote. O Natal no Epicote é o que começa mais tarde, por causa do Food and Wine. No dia 22, em um dia, no, dia no, no dia seguinte do seguinte. fim do Food and Wine, começa o Candlelight Processional, que a gente já falou um milhão de vezes dele, que é o show mais elegante de Natal da Disney. Procurem assistir. Tem muitos convidados. Vai de 20, É diário, de 22 de novembro a 30 de dezembro. Costumam ter três apresentações por noite, deve estar mantido não vi uma programação específica do ano, mas deve estar tá mantido três apresentações por dia e fica aquela nossa recomendação de tentar pegar o Darner Package nesse caso porque é, praticamente só consegue ir é muito difícil é, a fila do standby é um monstro tem gente o dia inteiro na fila do standby para ver o Candlelight Procession, pouquíssima gente da fila normal consegue entrar. Então, nesse caso, realmente vale a, pena. vale a pena investir, faz um dining package. Os mais baratos são nos restaurantes do México, da Alemanha. É aquele negócio que você paga, mas já tem a comida e aí você ganha um passe para entrar na fila preferencial para garantir seu lugar no Candlelight Procession. E aqueles, é, sempre tem é um apresentador famoso ou não tão famoso, mas destaques Uh, New Patrick Harris, de 29 de novembro a 1 de dezembro, a gente já viu ele, que ele é uma gracinha. <risos> o Barney Simpson, para quem não, não sabe, do How I Met Your Mother. Whoopi Goldberg. Tem Gary Sinise. Tem Warwick Davis. Tem, tem um pessoal aí legal mas um monte de gente é todo dia tá o apresentador é legal pegar alguém mais conhecido mas isso não importa o, é, que, o show uh-huh. mesmo é, é o coral é muito lindo o, o coral os músicos é, é muito lindo é, é o muito show lindo mais elegante da de Natal que tem por lá Com recomendo esse, esse vale muito a pena vale muito a pena SeaWorld Christmas Celebration. É tipo uma versão mais... É uma versão menos top do do Natal da Disney, mas a parte boa é que ele é grátis no ingresso. Acontece só nos finais de semana. Vai agora de novembro até dezembro. É nos finais de semana que o parque, ele fica aberto até mais tarde, a partir de seis... Isso é nos finais de semana, acho que é sexta, sábado e domingo. A partir das seis horas é toda uma programação especial de Natal. E a parte boa é que é de graça, inclusa no ingresso. Então se você for no SeaWorld nessa época, tenta programar pra ir no fim de semana, porque você ganha toda uma festa de Natal, incluso no ingresso. É bem legal.
0: É, tem patinação no gelo, tem... Tem shows. Tem shows, tem
2: shows das árvores. Pra quem ficou órfão do Osborne Spectacle Dancing Lights, do Hollywood Studios, é a melhor opção hoje, que são as árvores dançantes ali do SeaWorld. Tem um show especial ali da Chamu com Natalino. Tem a patinação no gelo, tem neve na, na avenida principal. É legal, é legal e é incluso no ingresso.
0: os próximos eventos natalinos aqui na nossa agenda, lá no Universal Studios e no Island of Adventure, indo de 28 de novembro até 29 de dezembro, são o, o já tradicional Grinchmas... E agora teremos o Christmas in the Wizarding World of Harry Potter. Então lá no Harry Potter vai voltar o show de projeção no castelo Natalino, que é aquele que a gente conheceu quando a gente foi lá em 2017. Então sai o show de Dark Arts, que a gente conheceu esse ano, que foi bem legal, e volta o show do Natalino.
2: Ó, oh, Dark Arts é mais legal, O
0: Dark Arts é mais legal, pois é. então Às vezes ter uma... eles
2: melhoraram o Natalino. Às ah, né?
0: vezes eles melhoraram, verdade. Eles estão
2: aprendendo. Eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo, né?
0: aprendendo a mexer nos shows lá. Mas a área toda vai estar tá com tema de, de Natal, decoração e tal. E também vai ter o Grinchmas, que é uma... Tradicional celebração de Natal lá na SUS Landing com a presença do Grinch.
2: No Hollywood Studios tem. Infelizmente, não tem mais o Osborne. Caramba, agora mas você é muito viúva. Já faz anos que acabou o Osborne. Ah, mas eu amava.
0: Nossa, <risos> caramba! o oh era... viúva do Osborne.
2: Eu sou. Era o, era o show mais bonito. Foi quatro anos que acabou esse show, sabia? Eu amava. Eu me sentia. Todo o espírito de Natal tava lá naquela área lá. Aquilo era um sonho. Não tem mais. Então, o que, que tem lá? Sobrou o Sunset. Season Greetings.
0: Que é bem legal, é aquele show de projeção lá. É, é lá bem na... legal,
2: nem perto do Osborne, mas A é legal. show de
0: projeção legal. na Tower of Terror.
2: Ele é um show curtinho, acontece e são opções diferentes, então se você ficar um tempão lá, toma um sorvete lá na... Ele fica, na verdade, repetindo ao longo da noite, é, né? É, mas tem alguns diferentes, então fica lá e fica assistindo uns. Quando é o looping, você para de ver. Uhum. Uh, ele é uma, é uma projeção na torre. E tem o Jingle Bell, Jingle Bam, que, assim, é... É, um show ah.
0: de projeção lá na frente também, no teatro chinês,
2: que é... A meio, parte meio ruim parecido. dele, assim, ele não eu, não... eu vou ser honesta, assim, meio... Assim, eu confesso que eu não amei esse show. E ele fica no lugar do Galactic Spectacular, do, que, é, Star Wars, né? que é do Star Wars, que é, é bem mais legal, é bem mais interessante. Então, sei lá, pra quem tinha... Pro parque que tinha o Osborn, <risos> sobrou <risos> isso... Ai, meu Deus, mas é muita vez. É que você não viu a hora que eles tiraram a torre. <risos> Não, né? Bate na madeira, que é isso. Bom, como a gente faz a antecipação aqui de três meses, já vamos falar de um evento de janeiro. Começa dia 13 de janeiro, no Epcot, o Epcot International Festival of the Arts.
0: É o segundo ano, né? No Ano passado foi acho que a primeira vez, se eu não me engano, ou, ou já, já é a terceira vez. Agora eu tô perdido. Mas é
2: é um a terceira, evento... porque
0: começou em 2017. Ah, então tá. Então é, já, já é a terceira edição dele. É um evento, mais um desses eventos anuais de festivais que tem no Epcot. É, o Epcot virou vai, o me parque me do festival, do né? Então você vê, acabou o Food and Wine, entra as coisas de Natal, acabou o Natal, entra
2: o Festival of Arts. E depois então, vai entrar o Springs. O Flower Garden. É, o Flower Garden. O... o Epcot virou o parque dos festivais. Mas, gente, é a mesma coisa. Vai ter uma obras expostas, vai ter alguma coisa de culinária e performances, <risos> é, mais nos finais de semana, voltado mais pro final de semana então isso já para é pra 2020, gente
0: Pois é, pois é, estamos chegando Estamos chegando Notícias do Mês
2: notícias ou já vou me encerrar porque a gente já falou demais nossa senhora vamos lá agora tá cheio de notícias algumas velhas algumas novas algumas nem valem mais algumas nem valem
0: mais assim vamos vamos tirar o elefante da sala vamos uh, falar do problema que aconteceu nesse último mês aí praticamente quando a gente estava no meio da viagem e tal teve um caso específico que foi um brasileiro imbecil que eu não vou nem me recuso a falar o nome dele que fez uns vídeos lá e meio que tirando sarro de uma menina por causa de uma peruca Quer dizer, é uma, é uma uma situação que acho que muita gente já, já ouviu falar, eu não gosto nem muito de ficar remoendo sobre esse assunto, mas assim, o que eu queria é até participar de uma, uma, uma campanha lançada lá pela Lu Pimenta do Disney BR Podcast sobre responsabilidade na internet. Hoje em dia tem tanto influenciador digital, tá, eu odeio esse nome. Nossa eu senhora, nome. é que a gente tá velho, mas, a isso gente é... tá velho, mas eu odeio esse nome. Mas tanta gente criando conteúdo, alguns de qualidade, alguns nem, nem tanto assim. E... e
2: que são os que fazem mais
0: sucesso. Enfim, é, infelizmente <risos> são os que acabam sempre fazendo mais sucesso, são os que produzem essas porcarias. Mas é uma pessoa que tem que tomar cuidado com o que fala, porque, sabe, suas so, so, coisas têm consequências. A gente, a gente aqui é pequenininho, sabe? Uh, a gente tem um público muito fiel, mas pequeno comparado com outros grandes... Influenciadores aí Das mídias digitais Mas mas acho que é muito importante Que todo mundo tenha as responsabilidades Sobre o que está produzindo O que está divulgando por aí Porque nossas palavras têm pesos, né? Então é mais esse ponto que eu queria dizer Não ficar falando do Zé Ruela Que espero que sofra todas as consequências Da besteira que ele falou Mas é é entrar nessa onda de Vamos ter um pouco mais de responsabilidade Sobre o que a gente produz na internet Beleza? Acho que era isso, tá dado o recado Agora vamos para a notícia de verdade é, começando lá pela Disney, pelo Magic Kingdom. Lembram daquele ingresso de meio-dia que a gente comentou uh, no último episódio, há um milênio atrás? Pois é, é, no final das contas parece que esse ingresso até fez um certo sucesso. Tanto que a Disney até prorrogou a venda dele por mais algum tempo. Então até dia 13 de dezembro
2: ainda, vai, ainda se pode comprar esses ingressos de meio-dia. Meu palpite é que vai prorrogar, depois vai prorrogar e vai, vai ficar um produto uh, da, da cadeia regular deles, é, eu pois acho. É.
0: Quando a gente comentou a primeira vez, a gente até falou assim, bem dentro da nossa opinião de como a gente costuma usar parque e tal, que a gente não entendia muito bem a funcionalidade dele, mas depois até algum pessoal entrou em contato, falou e pediu cotação até pra gente, pra Ju aqui na Via Mundo, e a gente começou a entender um pouco melhor a, a, o uso desse, desse ingresso, né, Ju?
2: Com certeza. Olha, inclusive eu vendi uma família, eles tavam, a gente conversando e falou, ah, eu não consigo chegar mesmo no parque antes das 11 por causa do, da, das famílias, não sei o que. Ah, vou comprar mais barato, vou chegar meio dia. É, pelo
0: menos paga mais barato. Né, já e que... uma
2: coisa que é fato é os parques estão indo até muito tarde. Todo. Antigamente o Animal Kingdom ia até cinco 5 da tarde, o, o Hollywood Studios ia até as 6. Agora não tem mais isso não. Antes das 8 não tem parque fechado lá na Disney não. Pois
1: é.
0: Pois é. Então assim, dentro da nossa experiência aqui, eu e a Ju, só duas pessoas que a gente consegue acordar cedo, chegar cedo no parque e tá? tal, a gente não entendia muito a função dele. Mas conversando com outras pessoas que é o caso dessa família, falou, pô, é uma familhona gigante até arrancar todo mundo da cama, o cara só chega às 10, 11 horas no parque. Então já que ele pode pagar mais barato pra chegar só meio-dia, então beleza. Vai lá. É isso aí. Né? Então é essa É o um ingresso que você só entra depois do meio-dia no parque. É, você tem opções de dois, três ou quatro dias, né? Você não tem opção de um dia somente pra, pra esse ingresso.
1: Uhum.
0: E é isso. Então até dia 13 de dezembro oficialmente ainda tá sendo vendida essa, essa opção.
2: Eu aposto que vai esticar, mas a gente fala mais pra frente. É,
0: se realmente acontecer e eles mantiverem essa opção aí pro ano que vem, a gente avisa aqui. Lembrando que esse ingresso também pode ser adicionado às opções Hopper e Hopper Plus, quer dizer, pra você pular de parque, pra você ir no parque aquático. Então, é isso aí. E justamente nessa de horários de parque estendido, né, a Disney anunciou para o Magic Kingdom várias datas novas aqui para novembro, dezembro e também já para o ano que vem janeiro, fevereiro e março da, o retorno daquele Early Morning Magic. Que era aquele... É o ingresso a mais, né? Um, é um adicional que você compra
2: pra poder entrar mais cedo ainda no parque. Mas esse é um VIP mesmo. Esse é um VIP Não é que é nessa Magic Hours que tem gente abessa no Isso. parque. Esse é um VIPão mesmo. E ainda tem comida, né? ele
0: inclui o café da manhã, exatamente. Então em novembro a gente tem os dias 13 e 20. E em dezembro tem os dias 3, 5, 9, 11 e 17. E aí tem várias outras datas pra janeiro, fevereiro e março do ano que vem, já de 2020. Onde você compra mais esse ingresso, que é por volta aí de 79 dólares. Para crianças ou 89 dólares para adulto, para você entrar mais cedo no parque, aproveita bem mais vazio, porque é uma quantidade bem menor de, de pessoas que entram, né? Como a gente falou, e curte as atrações mais cedo e né, pega um, um café da manhã lá. E também a Disney anunciou para esses próximos meses a extensão do horário normal de funcionamento dos parques. Não é extra Magic Hours, assim, ele, o parque realmente vai fechar mais tarde pra todo mundo. Então o Magic Kingdom vai que a fechar às 9, vai começar a fechar às 10, em algumas datas em novembro e dezembro. Eu é... sempre achei
2: o Magic Kingdom fechar às 9, achei um absurdo. Pois é. é <risos> as,
0: algumas datas que ele ia fechar às 10, ele vai fechar às 11. <risos>
2: Semana de Natal e Novo ele costuma fechar meia-noite. Pois uma, é, né? no
0: dia, por exemplo, no dia 7 de dezembro, o Magic Kingdom, que era pra ser das 9 às 9, agora vai ser das 8 à meia-noite, no horário normal de funcionamento. Então Ai, que delícia. Eles estão esticando pra caramba aí. O Animal Kingdom tem dias que ia fechar às nove, vai fechar às nove. Em dia 31 de dezembro vai fechar meia-noite, era pra ser às oito. Então, quer dizer, Hollywood Studios.
2: Pô, 31 também... de dezembro é bom que feche é. pelo menos a uma, pois né? É,
0: porque. Pois é. <risos> o Hollywood Studios também várias datas fechando mais tarde. Então, assim, eles estão esticando. Provavelmente eles devem estar prevendo um grande público pra esses dois meses aí, né? Acho que quando eles estendem o horário assim é porque eles sabem que vai vir gente pra caramba pros parques. Então é isso. Mais e mais horas pra gente ficar dentro do parque andando, 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 andando e gastando dinheiro e comendo e bebendo. E Ai, que divertindo.
1: delícia! Isso é muito bom!
2: <risos> Ai, que delícia. Eu queria ir pra lá agora. Ok. <risos> 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 bom, chegou o Natal também. Acho que isso não é nem notícia, né? Chega a época de Natal, o Jungle Cruise vira o Jingle Cruise que os barcos ficam com uma... A, toda, toda a fila, já que tem uma decoração de Natal diferente, os barcos têm uma decoração de Natal... Uh, e as
0: piadas viram Natalinas. <risos> e as
2: piadas viram Natalinas. Os trocadilhos
0: viram natalinos <risos>
2: Então já, já é uma, uma novidade, já tá valendo, já, já desde tá a valendo, semana já passada.
0: Tá Não é só na festa, tá? Isso aí é... Isso é geral. É geral, é, de, de, é todo, o horário todo do parque. Diferente daquelas que a gente falou da mudança da Space Mountain, da Speedway, aquilo é só durante a festa de Natal. O Jingle Cruise é todo dia normal. <laughs> yeah.
2: Bom, aí uma, uma notícia, a Disney tá... Coitados, né? Eles precisam de dinheiro, eles estão precisando economizar. Nossa. <risos> então eles vão cortar alguns shows. Uma pena. Uma pena. Inclusive, um que a gente gostou muito, que foi o do Muppets. Muppets History, que é aquele show nas janelas é, ali great do... Great
0: moments in American history.
2: <risos> <risos> But mostly
0: America. <risos> <But> mostly America.
2: <risos> Também o Hakuna Matata Time, nas próximas semanas, né? Então eles estão tirando aí algumas desses, dessas atrações. Eu, eu acho que o do Muppets até já encerrou. <risos> É, Mupp- é, foi 30 de setembro. É, já então, é, uma pena. Muppets Present Great Moments in American History, é, acabou no dia 30. O Royal, The Royal Majesty Makers na Fantasyland, confesso que eu não sei o que é isso, que vergonha. E o... essa parada eu acho um... O movie It, Shake it, uh, Mouse... Mouse Que Dance It... Street Party Gente, precisa editar minha fala Porque ficou muito ruim <risos> Eu
0: não vou editar, vai ficar Não,
2: não. Na então interior. eu vou falar de novo Move it, shake it, mouse que dance it Street Party Vai deixar de tre- três shows por dia E vai passar pra um Isso é no Magic Kingdom No Animal Kingdom Hakuna Matata uh, Dance Party Também vai acabar Esse não é aquele Dance Party que a gente viu, né? Foi tão legal A gente pode expor de um Dance não, Party Não, é o Dino Bash. Hakuna Matata Time Dance Party Também vai acabar Já acabou uh, Hollywood Studios. O Hollywood lá no Studios... Animal
0: Kingdom também tem uma banda. A Burundin, que lá, é uma daquelas bandas que faz aquele show ali na África, também é, vai embora. Uma pena.
2: É. E no Hollywood Studios, o Lightning McQueen Pit Crew não vai aparecer mais ali no Lightning McQueen Racing Academy. Uma vergonha de não ter nem pisado <risos> a gente lá. Nem né? pisou, lá A gente
0: não foi ver essa atração.
2: Cara, Pô, tava muito, muito mar de fast
0: pass maravilhoso lá. A gente não ficou e a gastar... Smith é, de inteiro. Não cara. dava pra gastar tempo indo no, no, no. Foi fogo! O pessoal falou tão ela tem uma atração tão fraquinha que a gente fala: ah não, vamos ficar repetindo o Ari Smith. <risos> tá certo, a gente errou. É nossa função experimentar as coisas pra falar claro, pra Cara, mas chefe mas...
2: faz, faz livre pra torre a tarde inteira. É, não deu. Não e deu. se a torre acabar? Pelo menos eu garanti minha share, minha cota de, de torre. <risos> uh, além disso, o The Incredible Super Shiding Que eu tupi, Super Shinding. Shindig. shindig. O <risos> que, que é isso? <risos> Eu não vou falar disso lá The Incredible Super Shedding. Shedding também vai acabar, gente, que pena que vai acabar, não era tão bom <risos> Nossa, putz, olha amava o The Incredible Super Shedding ou Shedding <risos> independente do que seja isso É... <risos> Tem alguma notícia relevante hoje?
1: Tem, Ah, então tá
2: bom. Então vamos ver se a próxima é relevante. é é que isso aí é só aquele negócio, né? de uma forma
0: geral, Disney tá cortando um monte de pequenos shows de entretenimento.
2: No Hollywood Studios, eu acho esperado, porque eles criaram muitas coisinhas pra suprir a época que o parque não tinha nada, né? Que o o parque ficou capenga. Então é é muito provável que no Hollywood Studios eles vão fechar. Aqueles showzinhos também pontuais de Star Wars ainda tem, mas daqui a pouco não faz muito Ah, sentido. eu
0: eu acho que daqui a pouco eles vão tirar aquilo.
2: Nossa, a gente tomou um susto. A gente tava só passando atrás do show. <risos> Verdade lá no Place Central. A gente tava só passando atrás do show do Star Wars, nem tava olhando muito, tava muito calor. Tomamos fogos no ouvido. Na orelha. Na orelha. Estourou na nossa cara. Estourou na, na nossa orelha. Foi um, uma coisa. <risos>
0: Bom, ainda no Magic Kingdom, só pra deixar em alerta quem estiver indo aí em janeiro para lá, pra variar, Splash Mountain vai fechar para manutenção. Então ela vai ficar fechada entre os dias 6 de janeiro até dia 27 de fevereiro. Que triste. Pois é. E, e no Magic Kingdom, seu Splash Mountain é muito triste.
2: Ah, é muito triste. É. E no Magic Kingdom é bom, né? Porque lá na Califórnia nunca mais, né, amor?
0: Não, não, lá depois do meu xilique lá, nunca mais.
2: É, não sei se vão deixar a gente entrar lá na Califórnia pro xilique, eu sei <risos> (laughs) Ha,
0: ha, ha. Bom, eu sei que não é mais notícia isso, mas o Walt Disney Railroad vai continuar fechado até 2021, enquanto eles não, não, não finalizarem a construção da, do Tron Light Cycle. Então, ano que vem, não tem nenhum Walt Disney World Railroad lá, que é o trem que dá volta no Magic Kingdom.
2: Mas, aliás, podemos fazer um adendo sobre uma parte que a gente esqueceu de comentar sobre a Califórnia. Na Califórnia, a gente conseguiu andar no trem. É verdade. E, opa, uma das coisas que a gente esqueceu de falar no relato de Viagem. Pô, nossa, a gente
0: esqueceu tanta coisa. A gente esqueceu coisa pra
2: caramba de falar no relato de Viagem. Além de ter conseguido andar no trem, porque realmente na Disney World é impossível andar nesse trem.
0: A gente deu uma volta completa nele, inclusive, lá na Disneyland.
2: Não, não deu completo. Não deu completo? Quase, Quase completa. Quase completa, é. A gente pegou no Mickey Tum Town e foi até a Orleans. Isso, a gente deu três quartos de volta. A gente deu três quartos de volta. Para a nossa surpresa, não bastasse a viagem de trem, que já é uma gracinha, né? Você vai passeando, vai vendo as coisas que é... <risos> ela é o trem da Califórnia, ela faz uma viagem surreal. <risos>
0: Nossa, pelo tempo! Cara, tem uma hora que a gente passa num túnel longuíssimo que eu acho que ia falar, a gente tem alguma coisa aqui pra, pra não, o pessoal não ficar olhando pro nada, né?
2: Não, e aí foi muito engraçado porque a gente tava normal, né, saímos da Toonland, que é ali na no, no parte mais alta, vai pra Tom Tomorrowland, não sei o que, aí o narrador do trem fala assim, e agora vamos fazer uma viagem no tempo, aí você fala assim, não é que esse cara tá louco? Como que a gente, a gente tá no trem da Disney, vai fazer uma viagem, que tempo? O cara é maluco? Aí não, a gente Entra no túnel, nesse túnel enorme E tem todo um cenário De, de dinossauro, dinossauro. <risos> Sabe nada A ver
0: <risos> É, é, tipo, sabe aquele rolê Mega aleatório, assim, que do nada Você tá num trenzinho na Disneyland e você tá na frente do monte de dinossauro Foi é. o rolê Não, sai da
2: Tomorrowland E aí tá nos medos dinossauros Foi realmente a palavra que define É o rolê aleatório, <risos> rolê aleatório Foi mano. o rolê mais aleatório Que a gente passou na Califórnia foi A, a gente olhava assim Mas por que a gente não vê dinossauro é
0: Dinossauro aqui no trenzinho, <risos> no trenzinho. Do, din... do, Walt Disney, do Walt Disney Foi <risos> absolutamente
2: surreal, Nossa, um medical moment total. Foi bizarro, foi muito bizarro. <risos> um medical, bizarro moment total. Valeu o ensejo, só pra valeu, gente contar mais uma coisa que a gente esqueceu, Isso. porque a gente esqueceu coisa pra caramba, depois a gente de tava lembrando. Coisa,
0: a gente vai lembrando, a gente vai falando. <risos> Bom, ainda lá no Magic Kingdom, um evento que teve neste ano, já está confirmado, que vai voltar no ano que vem. Fez bastante sucesso, que era aquele Villains After Hours. O pessoal que curtiu tanto agora em 2019, ah. que um evento desses de ingresso para ficar mais tarde e tal, já que não tem Halloween e nem Natal, eles Vamos inventaram inventar algo. uma outra coisa para a gente pagar ingresso para ficar mais tarde e tal e fazer outros eventos. Então, para quem curtiu e tal, vai ter de novo é, algumas datas, são mais ou menos quatro, quatro datas por mês: nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Aqueles tickets que você paga mais Pra ficar depois das 7 horas da tarde Não são tantas datas quanto as festas de Halloween Afinal de contas é mais espaçado né, ao longo do mês Mas aí pode ser que É bom prestar atenção no, no calendário Pra de repente não pegar um dia desde festa E ser obrigado a sair mais cedo do parque Sem pegar <risos> o, o, o show de fogos Em Europa Epcot, outra notícia de reforma e parada aí de atração, a Test Track vai ficar parado um tempo para reforma entre os dias 13 de janeiro e 27 de fevereiro na verdade ele reabre no dia 27 de fevereiro então comecinho do ano aí Quem tiver. é normal lá, né, é normal. infelizmente
2: é uma época boa, segunda quinzena de janeiro em diante até o meio de fevereiro é, é uma mais época vazio, boa, né? mas sempre tem
0: as reformas é, eles, eles aproveitam essa baixa temporada pra parar e fazer manutenção nas atrações então test, além do, do Splash Mountain o Test Track também vai ficar parado nesses dias aí. Então, quem estiver indo só nesses dias pode acabar perdendo, infelizmente.
2: Uma também notícia em função das reformas do Epcot, também no momento o Alcott. O Alcott. O Epcot de... Paris. Por causa dessas mudanças, o Meet and Greet do Mickey vai mudar de lugar já agora no começo de 2020. Ele não, não vai ser mais ali naquela área ali da que tá em reforma, né? Dos, dos no Character Spot, né? É, no Character Spot. Ele vai lá pra entrada do imagination, no Pavilhão do Imagination, que fica a entrada do Disney Pixar Short Film Festival. É, ali tá eles vão um E figmentinho... um, Eles vão muquear ele lá. <risos> <risos> vão arranjar um cantinho pro, pro chefe lá. É, ele foi pra bem longe ali, né? E foi pra um lugar sem glamour também, né? Sem glamour nenhum. Aquele, respondi. eu acho que é o pavilhão menos visitado do...
0: Ah, também tem o Figment chato lá, o Figment ruim.
2: Não, e o festival de, de curtas que todo mundo já viu em casa, é, já viu é, no cinema, é. já viu em todo lugar. Saudade do... do... Michael Jackson? Do, É, Capitão e eu. Quem não, né? Uh, uh! <risos> Uma novidade, pra quem gosta de uma, um lado mais cultural, tem uma exibição nova. É, é no, picote cultura também. É picote cultura, lá no pavilhão do Marrocos. Essa exibição chama Race Against the Sun, Ancient Technique to Modern Competition. E ela é baseada em, no Rally das Areias. No, num Rally. É, é, rally é que é em francês. Gente, eu já disse que meu francês... <risos> agora, vamos lá. Se é, prepara, vamos lá. Vamos ver a gente falando <risos> francês agora. É, ai, meu Deus do céu. É, Marathon des <risos> Que em inglês é Marathon of the Sands. Que em português é Maratona das Areias.
1: <risos>
2: e agora, outra palavra em francês, outra expressão em francês. Meu francês é muito bom. Roli de Goucha do Marroque.
0: vocês não estão ouvindo o biquinho que a gente tá fazendo. Vou tentar falar. É enorme. Francês pra... aqui.
2: Gente, francês não é o meu. Não é a minha terceira língua, de fato. Que é em inglês é o Rolis of the Gazelles. Que em português mis... não tem nada. É? O que gazela é o gazela? Gazela mesmo. Gazela. Mas gazela não é um. Ah, sei lá o que é gazela. Gente, eu gazela, olha. É um animal. <risos> não, eu sei que é um animal, mas não sei precisar qual. Que falta de cultura, né? Enfim, acho que eu devia a lá. Gazela e a Shakira nos utopia Ah, tá. <risos> Legal. <risos> olha, olha, Olha o livro que a gente tem de, de referência, aqui. Adoro aquela música dos Otopias. <risos> Viu? Falou minha língua agora. Falou <risos> Disney falou minha língua. E voltando à notícia. Olha, eu tô falando de negócio <risos> cultural. Eu tô falando de negócio cultural e você ficava tumultuando. Eu falei, eu gastei todo meu francês aqui. Okay. Não tumultuou. Volta, volta, Marrocos. aqui. Okay? Volta, Marrocos. Então, são duas uh, eventos importantes que levaram algumas peças uh, e algumas experiências imersivas. Tem até um simuladorzinho. Tem até viu? um simuladorzinho de como é essa. É um rally, né? É um rally no, é um rally no, no deserto. Terra, né? E algumas, esp- algumas uh, depoimentos. É, deve ser. Deve ter muita coisa. Interativa, pra pessoa ouvir depoimentos, pra hum. testar essa experiência de dirigir no Deserto Saara. Então, é, e, e vale fica a num lugar
0: meio escondido lá no Marrocos. tem que entrar nas vielas, assim, não é tão. É causado né? Porque o
2: Marrocos é hoje. Não, não, eu nem sabia que tinha coisa lá tem, pra dentro.
0: Sim, lá pra dentro você anda pra cacete, longe pra caramba. Nossa, o
2: Marrocos é, eu acho que é o país que a gente menos visitou.
0: É, a gente entrou muito pouco lá.
2: Muito pouco lá.
0: Normalmente o pessoal só entra, para naquela lojinha lá que tem um chapéu, tira uma foto com aquele fez só pra fazer uma graça e vai embora. Fez aquele é. chapézinho vermelho com é. <risos> marroquino.
2: É. Então tem essa exposição, não sei se o assunto interessa todo mundo, mas é, vale conhecer. E tem comemoração a essa exposição, tem até um, um, uma, uma comida diferente no Tangerine Café, que tá ligada com, a, com essa Race Against the Sun, chama Selu, deve ser. <risos> Meu prazer. Que é uma, um docinho de amêndoas e gergelim que é uma comida que eles comem muito nesse rally. então também tá lá no Tangerine Café. Aqui, pelo menos na, na notícia que a gente pegou, não tem data de encerramento, então enquanto você estiver indo, vai lá, é, dá uma aproveito. olhadinha, diferente.
0: Naquele momento que você tá lá, passeando no World Showcase... Deve ter países. ar-condicionado. Deve ter ar-condicionado, que é sempre então, bom. É se
2: bem assim que agora é uma... oh, novembro maravilhoso, que delícia, não precisar de ar-condicionado desesperadamente, <risos> nem, nem lembro o que é isso.
0: Mudando lá para o Hollywood Studios, falando de um assunto polêmico no nosso relato de viagem, que são as comidas do Star Wars Galaxy Z. Algumas coisas novas, algumas novas comidinhas já estão sendo oferecidas lá, então tem umas coisinhas diferentes, especialmente lá na Ronto Roasters. Tem alguns wraps diferentes e tem até um salgadinho, parece uns baconzitos, parece uns uns chicharrones que eu conheci lá no México. Tá Cara, sendo... eles
2: não acertaram nessa comida dessa área. Uma boa. Baconzitos? <risos> come on, Nossa, Disney. Um é um chicharron.
0: É uns <risos> chicharron.
2: Oh, olha... Você eu... acha que a princesa Léa oh, come o, a baconzitos? O, o Caruso... Ela é fina.
0: O Caruso me mandou a mensagem seguinte. Ele tava ouvindo nosso relato de viagem. Ele falou, porra, a Ju pediu frango com, de com purê de batata. E reclamou de comer frango com
2: purê de batata? Falei, porra, finalmente alguém me entendeu, né? Por que eu tô sofrendo aqui? Eu vou, vou explicar. A minha reclamação não foi de ter pedido um frango com purê de batata e comido frango de com purê de batata. A minha reclamação é que a, me, a única opção comível daquela li, daquele menu era o frango purê de batata. Não, não era. Era, o, era o kit Santa Casa. Você,
0: você está errado. Não, eu... O como Santa Casa.
2: O, o Felipe pegou um treco super inovador não sei, que era apimentado que não dava nem pra passar perto. Ué, eu gosto de pimenta. A Rips que teoricamente seria mais interessante vinha com ervilha. Ah, pelo amor de Deus. Eu, né, não tô lá, não tô na pra comer ervilha, né? Sabe, tem certas coisas que não dá. A minha reclamação não foi de ter pedi- vindo o que eu pedi. A minha reclamação é que eu tive que pedir a única coisa que era viável no cardápio, entendeu? Bom, você Pera, está errado. Espero que vocês tenham mentido.
0: <risos> você está errado. É... <risos> Bom, toda essa bagunça da, da, da Galaxy Z fez a Disney. Até a gente comentou rapidamente lá durante a nossa relato de viagem que fez com que eles simplificassem os menus. Tirando os nomes temáticos que eles criaram para as comidas. Então não chamava mais Endorian Roasting Tipeep. É, não é porque... né? Porque. Eles passaram a chamar só de Roasted Chicken Salad, que seria o nome é, terrestre daquela comida. Mas os Miqueiros e os Star Wars uh, fanáticos ficaram bravos com essa diminuição da imersão que a área se propunha a fazer. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Nem dá.
1: entendeu
2: um mês o
0: negócio. Come on, calma. Come on. Então, então, primeiro, a Disney foi criou os nomes Temáticos, tal aí o pessoal tava se atrapalhando todo para pedir comida de tipo paju que pediu frango com purê e achou ruim vai fazer o quê e aí <risos> eu não vou mais mas vou embora Você faz sozinho <risos> E aí a Disney foi lá, tirou todas Diminuiu essa, essa imersividade né, essa te, o, o, Diminuiu o tema Da área, mudando, voltando Para nomes normais de, de cardápio Aí os pessoal reclamou dessa diminuição E aí eles voltaram atrás e fizeram Um cardápio mezzo a ali. eles criaram os nomes Dos pratos, meio que Compondo as duas alternativas Então agora, por exemplo, é, não chama mais Endorian chip chama Endorian Fried Chicken chip <risos> O, foi esse aí que eu comi. É, inclusive. O, o, o Roasted and Dorian Chicken Salad, ou então Smoked Capo Pork Ribs. Quer dizer, o nome completo tem o nome temático e também o nome do, do negócio, né? Mas o um nome <risos> em inglês terrestre daquela comida. Então eles fizeram esse meio a meio aí pra tentar deixar todo mundo feliz. <risos> é, é meio que isso agora, né? O Disney foi, voltou meio aqui, voltou lá. Blá, 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 blá. Então, agora tá esse meio termo aí das duas alternativas. <risos> Falando aqui de Star Wars ainda, lá na Hollywood Studios a Disney confirmou uma coisa que a gente já vinha falando há algum tempo que provavelmente ia acontecer que o Star Tours vai ganhar uma atualização, então a Disney confirmou oficializou que a partir do dia 20 de dezembro, que é o dia da estreia do filme Rise of Skywalker nos cinemas, também vai entrar uma nova sequência que inclui um destino que é do planeta que aparece inclusive nos trailers do filme onde a gente vê no fundo assim um marzão e, e uns, uns destroços da estrela da morte, da segunda estrela da morte, né? então deve ser um trecho importante do, do filme, e agora esse novo destino das, do, do Star Tours vai se passar naqueles, naqueles provavelmente naqueles destroços ali da de Estrela da Morte, então quando o filme estrear no cinema, vai ter uma nova sequência lá provavelmente por um tempo ela vai ficar travada nessa sequência e aí depois eles, de algum tempo eles voltam às sequências uh, randômicas Lembra que a gente comentou lá no nosso relato de viagem que lá no Animal Kingdom, aquela atraçãozinha que a gente acha bem divertida, que é a Primeval World, lá no, na área dos dinossauros, tava fechada? Lembra, Ju?
2: Lembro.
0: Então, agora a Disney uh, oficializou que ela vai reabrir a partir do dia 24 de novembro. Então, já está nesse mês aqui, ela vai voltar. Ai, eu adoro. Mas
2: ela vai voltar de forma sazonal que, Disney? É tão legal! Pois
0: é, não sei porquê. É que.
2: bonito, né? É um alegre, adoro aquele atração.
0: Então, eu lembro de algum lugar eu ter lido que o pessoal disse que uma outra atração similar desse mesmo fabricante, em um outro parque, deu algum problema e alguém saiu machucado e tal, então acho que a Disney parou pra tentar resolver o problema antes que alguém se machucasse no Animal Kingdom também. Poxa, é, é tão
2: legal aquela atração.
0: Pois é, ela é muito boa, então ela vai abrir, reabrir no dia 24 de novembro vai fechar de novo no dia 1 de dezembro já, e aí ela vai ficar abrindo fechando conforme for muito grande o público lá no parque. É, sei lá, é uma pena. É uma atraçãozinha muito divertidinha. Ah, eu adoro. Eu espero que eles resolvam isso logo. Também. Uma dessas histórias legais de compartilhar, lá do Animal Kingdom ainda... Teve um cast member que foi até reconhecido e premiado pela Disney, pelo seu desempenho, né, diante de uma situação meio estranha que aconteceu, lá no Navy River Journey. Tinha uma família, né, acho que era uma mãe, duas crianças, e a adulta, né, a mãe da, das crianças, ela é extremamente claustrofóbica, e ela queria muito ir no Navy River Journey, mas ela tava se cagando de medo de ter um ataque de claustrofobia no meio da atração. E a, essa cast member, que é a Samantha Burns, ela fez um trabalho de conversar com, a, com essa pessoa, né? Acalmar ela e tal, porque os filhos queriam muito ir, ela também queria ir e tal. E ela falou assim: Você quer que eu vá com você na atração? Ela falou: Não, tá bom, eu vou, eu vou. E lá foi essa manta junto com a do visitante, tipo, de mãos dadas com ela e tal. <risos> totalmente ansiosa, assim, nervosa <risos> de entrar na atração no, no Navi River Journey. E enquanto elas estavam juntas, andando lá por coisa, ela ficava apontando pra ela. Olha ali, tem um negócio. Olha, se você ficar nervosa ali, tem uma porta de saída. tal Pra tentar acalmar a mulher. Pra ela, pra ela, pra ela
2: poder Nossa, curtir. Nossa, mas sim né? no Navi River... O
0: que
1: essa que mulher foi fazer na Disney? Pois
0: é, né? Mas fazer o quê? E, e, mas é legal assim, a, aí a cast member, meu, fez com que a, a, a visita dessa família né, se tornasse muito melhor. Ela foi... É, moment é, total, magical moment total, né? magical moment total, né? Ela foi reconhecida pela Disney Ganhou até uma placa Então é isso Aí a manta ganhou uma placa lá de, de agradecimento, né? Da própria Disney pelo, Pela qualidade da Medical Moment prestado né? E aí a Disney sendo Disney da melhor forma né? Se fosse na Disneyland Eu acho que ela chutava O cara falou assim Problema não é meu Problema não é meu Te vira Te vira Tem uma novidadezinha bem legal que já tá rolando já há algum tempo e tem algumas novidades aí para quem curte usar o Photopass, o serviço de Photopass da Disney, que são as Super Zoom Magic Shots que elas são fotos que elas são tiradas de muito longe, e aí de repente dá um baita zoom e pega você lá no cantinho, então tem alguns locais que tem essa foto, por exemplo tem na Galaxy Z, tem dois pontos diferentes, e agora eles criaram uma lá no Magic Kingdom também, lá na Praça Central então é bem interessante, e aí quando você tira essa foto lá pelo, pelo, usando o Fotopass, a foto ela vem animada, no sentido que ela mostra a imagem ampla, né, do castelo da Praça toda, de repente ela dá um baita zoom e dá pra ver direitinho você e a sua família num cantinho, assim, da foto. É bem legal. Eu até vi algumas algumas dessas fotos, assim, de demonstração. Poxa, acho que é é mais uma das coisas que, pra quem curte o Fotopaz, vai fazer valer a pena ainda mais esse serviço.
2: É animada? É animada, é animada.
0: Legal. Essas fotos são animadas.
2: Gostei. Mas é um fotógrafo ou você só tem que ficar, lá parado
0: esperando? É um sistema automático. Você vai num canto lá, acho que você bate a ela, eu não não sei exatamente como é que funciona.
2: Interessante.
0: É automática, né? Essa foto, Fica em cima, né, em algum lugar alto para poder bater essa, essa máquina E aí ela, ela tira essa foto Achei bem, bem legal esse sisteminha deles
2: Muito legal Então
0: fiquem atentos aos Super Zoom Magic Shots Que tem agora nos parques da Disney Bom, Ju, lembra do Skyliner? né? <risos> Lembro, <risos> <risos> lembro. Né? Eu sobrevivi. <risos> Nós sobrevivemos a né? pois é. Logo depois de tudo que a gente contou lá no nosso relato de viagem e tal, ele ficou parado um tempo para que eles conseguissem entender o que, que aconteceu, né? Onde teve o problema daquele acidente lá e aí ele voltou à operação, mas voltou à operação com horários é, um pouco reduzidos. Nesse meio tempo, aconteceram pelo menos umas duas vezes de ter uma, uns pequenos problemas da, delas ficarem um pouco paradas, mas nunca nada do, da mesma gravidade que aconteceu lá no acidente. E nesses pelo menos dois uh, dias que eu vi alguma coisa a respeito de downtime, né, de tempinho de parada na no Skyliner, foi por conta do ramo que pega o pessoal cadeirante, que pega o pessoal com os ICVs, né com as motocas e tal, é, onde os carrinhos fazem o desvio, né? Pra poder parar na estaçãozinha onde tem a fila específica. Pra quem tem essas necessidades especiais. para ser carregado na, na linha normal. E aí depois o, o carrinho tinha problema, ele não conseguia voltar. <risos> aí ficava tudo meio entalado lá. Sei lá, acho que a Disney ainda tá vendo, ainda tá acertando. Tá brigando. Isso, tá brigando isso. Inclusive, eles até soltaram. Demorou muito, mas eles soltaram um comunicado oficial depois do acidente, lá do, do incidente. Chamando o que aconteceu de é, mal funcionamento malfunction eles fizeram uma revisão daquela mal funcionamento e que os ajustes necessários estão sendo feitos inclusive o treinamento dos cast members e tal. então assim, eles botaram aqueles pano quente em cima como a Disney sabe fazer que nunca é falar que realmente deu merda eles só falam assim, tivemos um probleminha mas está tá sendo visto, típico Disney, mas assim, eu volto a afirmar o que eu falei na, no relato de viagem a gente gostou tanto desse Skyliner que eu, na próxima viagem a gente está louquinho pra voltar, ficar de novo o PopCenter e só pra continuar usando ele, né, João?
2: A gente adorou o Scalera e o Pop PopCenter. E então, o Pop PopCenter, então. Novembro de 2020.
0: <risos> o... Pois é.
2: Nos aguarde. Nos aguarde.
0: <risos> Pô, ainda falando de meios de transporte lá da Disney, do Walt Disney World, ou aquele serviço de minivans que é o Uber da Disney, né? o Lyft, na verdade, da Disney. Você tem que chamar o minivan através do aplicativo da Lyft. Ele foi expandido para os hotéis da Disney Springs e da, da Orlando Era, aqueles hotéis que não são Disney, que são os hotéis parceiros, né? Então, Hilton, Wyndham Lake Buena Vista, Best Western Lake Buena Vista e tal, é, Waldorf Astoria e outros mais, eles foram todos incluídos, eles também podem agora ser usados o um serviço de minivan, tanto para os parques quanto para o aeroporto. Então é isso aí. Se por acaso você Fica num desses hotéis, você pode usar
2: a minivan. Ou o Uber, né? É o Uber da Disney. É o Uber da... Não, não, ou, Uber, ou o Uber, porque o Uber é mais barato, né?
0: É, pois é. Olá, no Disney Springs também já começou o Natal. É, eles estão repetindo uma coisa que aconteceu aí nos últimos anos, que chama um eventinho que chama Christmas Tree Trail, que é uma trilha com várias árvores de Natal decoradas especificamente de acordo com temas, personagens, filmes e coisas da Disney. É, então você faz uma trilhazinha e você vai vendo todas as árvores de Natal com essas decorações. São bem bonitos, né? São árvores bem legais, né? O pessoal, obviamente, vai bater muito as fotos. Então, tem árvores da Bela Fera, da Bela Adormecida, do Aladdin, do Frozen, Preciso é, preciso Sapo, p- p- Pequena Sereia, Mulan e tal. Ah, tem uma árvore toda da Haunted Mansion, tem é uma decoração muito legal. Toy Story, tem dos vilões da Disney, do Dumbo, Cinderela e tudo mais. Então, é um eventinho bem interessante aí, para quem estiver indo lá no Disney Springs, poder ver uma, uma coisa natalina, que são essas árvores com essa decorações específicas de personagens e filmes da Disney. É uma coisinha bem legal de se fazer.
2: Posso fazer um adendo para quem não tá, infelizmente, lá em Orlando? Pode. Mas, bom, vou falar de São Paulo, né, que é onde a gente domina. Falando em árvores temáticas, o Shopping Vila Lobos tá com o Natal do Toy Story. Então, árvore de Toy Story, um monte de coisa de Toy Story. E o Shopping Trota Tua Pé são dois, né? Tá com temática de Harry Potter no Natal. Vai ah, obrigar verdade. a gente a ir até lá. É zona <risos> longe, mas a gente vai. É isso aí. E só pra ver como é que tá essa árvore aí do Harry Potter. Toda a decoração de Natal de Harry Potter. Muito bom. Se vocês souberem de mais coisa por aí, pelas suas cidades, mandem pra gente. O que, que tem de dessas nossas temáticas favoritas espalhadas por aí. É, ah, legal. A gente já viu a do Vila Lobos. Tá bem bonitinha. A tá árvore bonitinho. tem os woods, tem os bus, tem os chapéu de cowboy. Bem legal. <risos> é um adendo. Já que a gente não vai estar, tá, felizmente, vendo o Christmas Street Trail? A gente vê o que tem por aqui. <risos> é verdade. Ah, uma notícia muito dessas que, poxa vida, né? É a vida, mas é triste. O, as orelhinhas oficiais da Disney subiram de preço. Não foi uma super subida, né? Subiram 2 dólares, mas é, subiu. É,
0: pra quem tá com o câmbio a quatro e cacetado, né? 2 dólares. O é?
2: câmbio tava mas, melhorando. 10
0: conto, 10 tava... conto a mais.
2: O dólar tava baixando, baixando, aí tava tudo aí, feliz. Aí deu o Brasil. Aí deu o Brasil, né? Aí deu Brasil, <risos> aí, deu Brasil. aí já pá! Vamos subir, o
1: dólar. Tá que base.
2: Subiu 15 centavos em uma semana, mas tudo bem. É, é a vida. É a vida. Acho se que deu eu... bem quem comprou antes disso aí. Olha, se deu bem, viu? É, é o valor da, da básica, né? Ela, ela está estavam 27,99 agora passaram para para 29,99 é impressionante o que eles realmente eu não lembro nos primeiros anos a gente ter ido de ter tanta variedade de orelha de eu eu tanta... acho que eles
0: perceberam que isso estava dando mais dinheiro do que eles pensavam é eu, eu não sei se a Disney pensava que orelhinha era só para criança mas eu acho que eles finalmente perceberam que adulto compra mais orelhinha do que criança claro e aí eles começaram a criar essas coleções essas coleções sazonais e tal e coleções de evento cada evento novo tem uma orelhinha nova e pô deve tá estar pra cacete. Gente,
2: pô. acho que, olha, deve ter mais de 50 modelos de orelha. Se você for pegar, é difícil até nem acho que no World of Disney tem todos os modelos, porque tem umas que você só acha num quiosque lá no Animal Kingdom. É de uma de girafa que eu só via lá no Animal Kingdom. Se você vai ver, e eu tô, hoje eu adoro, né, eu tô f- fanática pelas orelhinhas. Tem muita tipo de orelha. A gente fica louco, não sabe escolher de tanta orelha que tem. E então eles estão, nossa, eles estão ro- nadando de braçado, só de Natal eu já vi cinco diferentes. Caramba. Só de Natal eu vi cinco diferentes esse ano. Tem as clássicas de Natal, a verde e vermelha. Esse ano eles lançaram uma de peppermint, que é aquela listradinha vermelha e branca. Tem uma de gingerbread. Tem muita... Tem uma que é uma estampa de xadrez, parece uma camisa grande. Ah, tá. <risos> que é bonitinha. Tem, tem muita orelha. É enlouquecedor. Eu... A gente tive a oportunidade de pegar a del Aqua, que foi a última dessas... É... Coleções de cores, Coleções de 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 cores. De cores, né? Que eu já tinha a Rose Gold e já tinha a, a é, Purple. Mas você não, você não comprou, dela. Mas logo. eu acabei não comprando, porque eu, na, comparando com as minhas, eu não achei tão bonita, mas ainda não, não sei se eu devia ter comprado. E a do Coco. Nossa, como era linda a orelhinha, mas eu acabei você não, não comprando. não comprou bem. também, né? Não comprei. Gente, é uma Bo-piu. delícia comprar a orelhinha. E realmente, isso que o Fê falou é verdade. Tem muito mais adulto. Acho que criança não tem muita paciência de ficar com a orelhinha, né? Não sei. Você não vê muita criança com a orelhinha. Não. Você vê adulto. Você vê muito mais adulto. E as iluminadas. Putz, é uma delícia tinha no Epicote uma novidade que era as orelhinhas dos pais do Epcot. A base das orelhinhas é o, a, o tecido é igual do da, ship, da esfera, né? The Space to Perth. E, Pateada, as, né? e as laços são dos países. É muito lindo
0: era é, a bandeira dos países, as cores dos países. As, as,
2: é, bandeiras dos países que tem lá. E adivinha muito qual lindo.
0: bandeira que não tinha? Porque a não tem Brasil. país.
2: é do Brasil. <risos> e, e tinha uma nova dos Estados Unidos muito... Nossa, que tinha de orelha. eu tava... Nossa, o que eu perdi de tempo vendo orelha nessa viagem não foi mole. Não foi pouco tempo. Não, e essa agora é também é uma outra novidade de <risos> que não é novidade. Gente, quem viveu nos anos 80, vocês lembram aquelas pulseiras que elas... Que é... era
0: basicamente uma tira metálica que enferrujava, que você esticava ela e batia no punho, no pulso, e ela e fechava ela fechava sozinha, então. Gente... A Disney descobriu isso agora.
2: A Disney descobriu isso agora, 30 anos depois dos <risos> anos 80. Lançaram uma série... F- parte boa é que é baratinho.
0: É, mas assim, é, ela, ela tem a parte metálica, só que ela tem uma, um invólucro de um borracha com temas, né? E tudo mais.
2: E coisas Disney, fofuras, tem uma... E, e tem até pra, por exemplo, encaixar a Magic Band. É,
0: agora eles lançaram uma série pra você colocar a sua Magic Band com essa, essa... Como é que eles chamaram em inglês? Como é que é o nome desse negócio? Magic Band Slap Bracelet. Slap Bracelet. É o Slap Bracelet. Ele fica esticadinho, você pá, bate no pui <risos> ele fecha.
2: É a maior novidade que a Disney já viu na vida... Exceto que tá com 30 anos de delay. <risos> Gente, eu tinha muita dessas pulseiras. Foi, a mo- foi uma das grandes modas que eu peguei na minha infância: foi essas pulseiras de bater no braço. Se você, se você é novinho e não sabe o que é isso, você é muito novinho. Você é muito pergunta novinho. Pergunta pros seus pais que eles sabem ele sabe o que é a pulseira de, de que enrola sozinha no braço. Então, essa até é a novidade. A com a Magic Band deve ser mais cara, claro. Mas a, a normal que eu já vi lá. Porque a da Magic Band vai começar a ficar disponível daqui a eu uns dias, dia 12 de novembro. É, lembrando que você desmonta
0: o miolo da sua Magic Band e aí pega só aquele miolinho, o punkzinho dele e coloca nessa... Na Slap na
2: Band. Na Mas já tem lá, eu vi, Slap Band sem a Magic Band. Essa é, não é cara, eu acho que é menos de 10 dólares. <risos> Considerando Uau. que... É, também o negócio dos anos 80, <risos> pelo amor de Deus, se fosse mais de 10 dólares, 10 dólares é 40 reais pra mais. Que isso. Ainda falando de merchandising. Cara, eu...
0: isso é uma coisa que eu achei muito louca, assim. Eu não sei se vocês conhecem o americano, eles têm aquela tradição natalina de é, sweaters de lã feios.
2: Não, é uma tradição... Eu, eu, o americano é um povo a ser estudado, eles são incríveis. E é uma tradição mesmo. Não é só americano, é uma das clássicas imagens, das que a gente tem de cinema, é no Bridget Jones, né? É, é. Que eles vão com suéter feios na festa de natal. E, mas 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 isso é uma coisa dos Estados Unidos mesmo. Eles amam sweaters feios. E então eles adoram. E aí a Disney, com um parceiro, né, fez uh, um parceiro licenciou uma linha de Ugly,
0: de... Ugly, sw- Ug- Ugly Christmas Sweaters.
2: Ugly Christmas Sweater, licenciado <risos> oficial da Disney, tá? Porque não é feio, agora ficou bonito. <risos> não, é horrível, mas é muito <risos> engraçado. O parceiro, né, que lançou essa linha, chama Mercoid, é uma venda online. Tem um e site, tem, você tem, pode tem comprar um site. pelo site. São muito feios. É do Rei Leão, da Pequena Sereia, do, do, do Gênio, do, do Aladdin, tem do Nightmare Before Christmas... Tem, tem tem várias, tem da Bela e a Fera. Não dá pra dizer que não é feio, não. mas é muito legal. Se você não, gostar só... de coisas extravagantes... É. é que aqui no Brasil, ninguém vai... ninguém Talvez lá no inverno, lá no sul, consiga usar, porque esses suéteres são muito pesados. São muito
0: quentes, né? Não, e assim, não só, só dos filmes e personagens da Disney, se você for ver, também tem coisa do, da Marvel, também tem coisa de Star Wars. Então, nesse site tem uma linha gigante desse, de produtos, desses suéteres de lã feio de nada é maravilhoso. Do,
2: desses personagens e dessas licenças aí. Maravilhosamente horrível, mas é muito bom. <risos> é isso Olha. Aí.
0: Bom, aí dentro dos eventos de Ano Novo, né? Lá naquele novo hotel que vai ser inaugurado aí agora no meio de dezembro, que é o Riviera Resort onde tem uma das estações do Disney Skyliner, é, foi anunciado um novo uma, uma, uma refeição especial de Ano Novo no Topolinos Terrace, que é o restaurante que vai ter lá, com personagens. Então vai ser um brunch de Ano Novo, servido no dia 1 de janeiro, que vai custar 59 dólares por adulto ou 37 por criança, com presença de Mickey e outros personagens clássicos. Então se você por acaso estará lá e está procurando alguma refeição especial para fazer no 1º de janeiro, tem essa opção nova aí lá no novo restaurante, no novo resort, que é o Riviera Resort, no Topolinos Terrace. Tem que Porque esse tipo de coisa acho que esgota bem rápido. Esgota bem rápido. Bom, agora é uma dessas notícias Mundo bizarro que eu achei muito esquisita Mas vamos lá. Tem uma família Formada pelo Michael e o Paul Que são um casal, um casal do, do Reino Unido E eles têm dois filhos que são Filhos adotados, né? Então O que aconteceu? Essa família é, Foi lá para Disney Reservou um, um quarto de hotel no Caribbean Beach, um hotel moderado da Disney né A gente sabe que é caro, que tem um serviço de qualidade no, um, um, um nível de excelência né, A ser prestado E aí eles ficaram muito bravos e fizeram uma baita reclamação que quando eles chegaram no quarto de hotel, tinha barata morta, fiação exposta e uma camisinha usada em cima da cama. Jesus! <risos> e ficaram muito bravos e pediram para ser mudado de quarto, não sei o que e tal. A Disney foi lá atrás do, do, deles, né, e tentou acalmar os ânimos dessa família e já... a Disney sempre tem aquele negócio de tentar atender o melhor possível para tentar amenizar a, a, a situação. Eles deram um baita baita upgrade para eles e botaram os caras Lá no Gran Floridian, né? Só que aí a Disney fez uma declaração oficial aí, dizendo que essa família deu uma exagerada, que não é bem isso, né? Não, não tinha nenhuma barata, não tinha nenhuma camisinha e tal. E aí foram descobrir que esses mesmos caras já tinham feito isso Uma segunda outra vez no passado, onde eles também chegaram num hotel moderado, reclamaram que tá tudo uma bosta, que não sei o que, que é horrível, que não sei o quê, e ganharam o um upgrade. Então, você começa a pensar, pô, esses caras estão de sacanagem. <risos> Puxa <risos> vida! Esses inglesinhos aí, tanto sacanagem <risos> Eu achei muito bizarra a história, mas eu acho estranho que a em nenhum momento foi lá e pra verificar
2: se assim, realmente tinha, né? Tudo isso, né? É que o tipo, é que você nunca vai pensar que alguém tem uma... Ah, Bom eu não pensaria <risos> a pessoa ter uma má intenção nesse grau, né? Pois é, aí eles falaram que na outra vez, que também levantaram
0: histórico desses caras, falaram que uma outra vez também eles falaram que tinha centopeia no quarto, também tinha é, fiação exposta e tal. Aí falei, porra, mas será que um hotel da Disney moderado ia estar nesse nível de empurcalhação? Não é possível. Acho que os caras estão de sacanagem aí, né? Então, sei lá, né? Nossa, que notícia bizarra Bizarro, bizarro. bizarro. E
2: eles ganharam upgrade, ficaram um upgrade. Pouco
0: com o upgrade. Pois é. Ai, ai. Também teve uma outra notícia que eu achei engraçadinha, que a Disney diminuiu a política de Disney Look pros Cast Members. Sabe, a gente até falou naqueles episódios que a gente conversou com o pessoal, né, com os cast members, que eles tinham algumas regrinhas de é, visual que não podia, né, mexer tanto. Então, se tivesse barba ou bigode, tinha que ser bem aparado, bem cuidado e tal. E a Disney, eles anunciaram que eles deram uma relaxada em alguma dessas regras. Então, agora eles podem usar, por exemplo, um bracelete ou um colarzinho, coisa que antes nunca pôde. Então, a Disney tá dando uma aliviada aí no, nas regras de vestuário e de visual dos cast members. Eu achei interessante isso. Vocês <risos> lembra um tempão atrás que a gente falou de um negócio que é é oferecido nos parques da Disney que é o sistema de Fuel Rod que são aqueles baterias, aqueles carregadores portáteis de celular que você pode trocar eles de graça lá nos próprios parques da Disney, nos quiosques desse Fuel Rod, que você paga 30 dólares para comprar o primeiro e aí você vai trocando né, conforme você usa, se você precisar. Você vai lá nessa máquina, você devolve o que você estava e você pega um novo já carregado. Você não precisa ficar carregando ele. Isso já estava em em uso já há um tempão, acho que há alguns anos já estava rodando esse Fuel Rod. E aí, de repente, a Disney veio aí no mês passado com uma ideia de que eles não iam mais deixar essa troca das baterias descarregadas por uma nova carregada de graça. Então, quer dizer, todo mundo que já, tava, já tinha comprado e estava usando pra valer, assim, essa troca dos Fuel Rods, não ia poder mais trocar de graça ia ter que pagar uma taxa de 3 dólares por troca. Aí, as pessoas entraram em pânico, porque, porra, o negócio, ele tinha, um, digamos, um contrato inicial, né? Você imagina que aquele negócio lá não vai mudar nunca. E uma galera entrou num, com a, uma, uma, ação, uma ação conjunta contra a Disney, contra os parques, pra fazer isso voltar Volta Atrás. E eles conseguiram. <risos> a Disney desistiu de implementar essa cobrança extra de 3 dólares pra troca dos FioRods. rods. Então, funcionou. A chiadeira dos caras funcionou e a Disney desistiu. Então, agora voltou tudo normal. Vamos dar uma passadinha pelas outras Disney agora, bem rápida. Disney soltou um comunicado assim rapidinho, dizendo que da reforma toda nova que eles estão fazendo lá no California Adventure para a criação da nova Marvel Land, é, a gente até falou nas notícias lá da D23, e durante a nossa visita lá, a gente mostrou nos stories a quantidade de tapumes que tinha lá no parque, mostrando toda a área nova que eles estão construindo lá da, da, da Marvel. Vai ter uma primeira fase onde vocês, eles vão abrir lá o Avenger Campus. Meio que emendado com a Torre dos Guardiões da Galáxia. Isso já acontece no ano que vem, já 2020. Para 2021, eles devem inaugurar uma nova atração um E-Ticket Ride uma atração zona grande dos Vingadores. E eles já estão falando, já estão fazendo aquele AOE básico de toda vez que eles vão abrir uma nova atração: que vai ser um novo sistema é, de alta tecnologia, um, um sistema de ride totalmente inovador. Onde nós, os visitantes vamos poder entrar num, num Queen Jet, né, num jato dos. Vingadores, Vingadores e acompanhar no meio aí de uma batalha, com todos os Vingadores presentes, vendo tudo que tá acontecendo, um quebra-pau geral e tal. Então os caras já tão prometendo grandes coisas aí pra essa, pra essa nova atração dos Vingadores, né? Vamos ver se vamos ver se vem.
2: Ah, vai vir, com certeza, vir, mas que esse mumbo-jumbo aí de... É, é básico, ah, é o né? melhor, é o maior, <risos> é uma nova é uma não sei o quê. Isso aí é básico. É,
0: vamos ver como é que vai vir o, o Rise of the Resistance... Lá na Galaxy Z, porque esses caras estão prometendo e pô, do, pô, do pouco preview que a gente já viu, o negócio parece ser realmente inacreditável. Então, vamos ver se... Gente, não...
2: falta menos de um mês, aguenta falta aí. Falta menos
0: que... de um mês, falta menos de um mês. Não um monte de ver. gente desse pessoal boa viagem ver. que a gente já falou, já vai
2: pegar esse... Ai, eu não vou ver nada disso,
0: vou ficar com inveja.
2: <risos> Mais inveja.
0: Mais inveja Ju, sabia que vão mudar o, o Tower of Terror?
2: Eu tô tranquilo porque a gente já tá na parte fora de Orlando, então Ah. Eu sou não, não, não. Eu tô ligada aqui no podcast, entendeu? É, entendi. A entendi, gente entendi. já tá na parte fora de Orlando. Agora, qual é a manutica? Qual o país que vai perder o melhor ride da, do, do seu parque?
0: É Disneyland Paris. Mas calma, ela vai mudar, mas não vai perder, ela não vai perder a tematização de Twilight Zone, ela vai continuar sendo uma Twilight Zone. Ah, Só que eles deram um upgrade on, tipo. agora, né? Se você se lembra, quando a gente foi lá na Torre dos Guardiões, Sim. você lembra que tinham três elevadores? Lembro. A Torre da Twilight Zone, da de, de, de Disneyland Paris, ela é basicamente uma cópia daquela da Califórnia, ela não é igual a de Holanda, ela é igual aquela da Califórnia. Sim. Então agora eles construíram três novas uh, linhas de história e, e sequências de queda, para cada um desses elevadores Hum, então é uma música boa? É ah, uma boa. Não acredito. É. Oh. Então, por exemplo, tem desses três cenários né, diferentes, você vai ver. Uma, são trechos diferentes da mesma história da, da Torre do Terror ali da Twilight Zone. Opa, vamos pra Disney, Paris,
2: vamos, vamos, vamos para Disney Paris, vamos ver como é que tá essa torre
0: Então é isso. Então, agora você tem, além das sequências de, de quedas que são um, randômicas e tal, você tem essas três linhas de diferentes de histórias, o que traz um fator de repetibilidade bem interessante para esse ride, né? para onde você vê. Todas as histórias. Legal. Eu achei, achei bem legal. Eu, eu só não ficou claro para mim se são uma em cada um dos, dos elevadores, né? Porque são três postos e são três linhas de histórias. Eu não sei se essas três linhas de histórias também são aleatórias dentro de cada um dos três. Que ficou meio não claro para mim quando eu li a notícia aqui. Mas achei interessante. Por exemplo, na primeira, a criança, né? A criança fantasma, que vai a, assustar as pessoas no elevador. Na, na segunda, é, criaturas é, assustadoras andam ali em volta do, do fosso do elevador e na, na terceira, é um poltergeist sinistro a, abre um portão pra quinta dimensão, onde o pessoal fica lá preso e tenta roubar sua alma. <risos> então, Twilight Zone com essas três, Twilight Zone Tower of Terror da Disneyland Paris, com essa novidade de três linhas de história diferentes pra você poder aproveitar. E esses parques da Disneyland Paris, eles vão passar por um bastante reforma, eles vão ganhar umas coisas novas, né? Eles vão ganhar a área temática de Frozen, vão ganhar a área temática de Marvel, vão ganhar até uma área temática que de Star Wars, uh, não deve ser nada tão grande quanto a Galaxy Z, deve ser um negócio, uma versão pocket da Galaxy Z e tal. Mas a Disney anunciou aí, muitas mudanças para os parques da Disneyland Paris. Eu acho que é para os dois ali, tanto para o Disneyland Paris quanto para o Walt Disney World Studios. Então nos próximos anos aí, podem esperar que esses parques vão passar por boas, boas reformas para vir muitas novidades, né? Tá
2: bom. Vamos pro Universal, Ju? Vamos no Universal. Então, lembra do parque novo do Universal, Ju? Lembro, o Epic Epic! Isso. <risos> Epic Epic. O Universal
0: revelou finalmente quais são as áreas temáticas do novo parque. Não acredito. Mas não do novo parque Epic Universe. Eles anunciaram um novo novo parque, que é o Universal Studios de Beijing.
2: Ah! ah que notícia tonta! Ah, pula, vai, vamos falar, vamos falar de Universal Orlando, ué. Cara, eu fico. Olha, depois me falam porque que às vezes eu dou uns pit com o Universal.
0: Eles vêm aqui, eles anunciam o Epic Universe. De Orlando.
2: O Epic Universe of
1: Universe.
2: É. Universal's Epic Universe of Universe. <risos> sem falar mais
0: porra nenhuma do parque que vai ter dele. Aí dá um mês depois, eles falam: olha, vai ter um novo parque, Universal Studios de Beijing. E aí, eles soltam essa notícia e já falam
2: quais são todas as áreas temáticas. Porra, cadê as de Orlando? E eles não falam. <risos>
0: Ai, cacetada, viu?
2: Olha, eu vou fazer uma, uma, uma emenda aqui nesse podcast. Eu acho assim, a gente até tem muitos nossos ouvintes e tal, são super viajados e tal, mas eu acho que a gente devia se restringir a falar no máximo de Califórnia e Paris, porque é, realmente é uma é muito pouca gente que tem oportunidade de ir pra beijinho. Pois e tal, é, pois tá? é. Então, Não, é eu que... faço uma, uma emenda aqui no podcast. Acho que a gente tem que ficar só mais assim, de Paris e, <risos> e Califórnia. Mas... Não,
0: eu, eu concordo com você, é que eu achei... Fique puto Porque eles soltaram Essa notícia de Beijing E confirmaram Olha, a gente vai ter As seguintes áreas temáticas Nesse de Beijing é Kung Fu Panda Land of Awesomeness Hahaha <risos> Que lindo. Vai ter a Transformers Metro Base. Vai ter uma Minion Land. Legal. E vai ter, obviamente, uma Wizarding World of Harry Potter. (risos) E um Jurassic World Isla Nublar. E uma Hollywood Boulevard. Ah, e um Water World. Vai ter, caramba, Water World. Meu Ah, Deus do céu. Ah, não é possível. O parque nasceu quando? Em 90? Pois é. É, Então, mas o que eu fiquei bravo é que eles anunciaram depois desse novo parque, e esse novo parque já saiu com as notícias das áreas temáticas, mas o Epic Universe não falam nada. Cara, eu fiquei
2: bem, bem, bem frustrado de novo. É, mas sim. você já falou quatro horas disso na última vez que fez pois um é. passaporte? Comenta. Move on, Felipe. Tá bom. O dia que você parar de reclamar
0: da falta do Osborne eu paro de reclamar. Ai, o
2: Osborne faz uma falta, gente.
0: Bom, teve uma noticiazinha que saiu do Epic Universe de Orlando, numa conferência dos investidores lá, é, soltaram que o parque vai abrir em algum momento em 2023. Então é mais ou menos a a data Que eu chutei, né, que é 4 anos pra frente E quando a gente falou da da data desse parque Não falaram nada de de atrações De áreas temáticas, nem de de outras Coisas que eles vão querer usar lá, mas pelo menos Eles deram uma data, e uma coisa que eu achei Interessante, uma uma análise Dessa dessa data que foi anunciada É uma análise lá daquele site Team Park Insider, que eu gosto bastante, que ele falando assim Será que agora que os caras anunciaram Que vai ser só em 2023, as pessoas Vão adiar suas férias pra Orlando?
2: Não, o parque que ninguém sabe nem o que vai ter lá, não.
0: Pois é, porque ele até fez uma análise com base em outros anúncios de abertura de áreas temáticas, por exemplo, do próprio Harry Potter no no Universo Studios, que eles falaram assim, quando foi anunciado, teve uma quedinha de público, porque a pessoa Bom, fala, não, espera, ano que vem a gente vai. Talvez tal.
2: mais perto, mas nesse momento ninguém nem lembra que anunciava é, esse tá parque. É, tá longe ainda, né? Talvez nas vendas, talvez um ano antes comece a dar algum impacto, quando já tiver notícia, quando as pessoas ficarem minimamente curiosas. Com o que teve até agora, duvido. É, pois é. Assim,
0: acho que até que a Universal realmente anuncie melhor esse parque, detalhe melhor, as pessoas não vão nem lembrar que, que eles fizeram esse anúncio. Até lá, acho que continua Foi tão irrelevante. <risos> Tivemos um anúncio oficial da Universo, Ju? Finalmente, do que, que vai ocupar o local do extinto Terminator 2 3D? O quê? Um show do Jason Bourne. <risos> <risos> vai se chamar The Born Stuntacular. <risos> Eu acho que eles vão usar a mesma estrutura que tinha do Terminator 2 3D. Pra quem lembra dessa atração, era uma atração que misturava a tela, né? A tela em 3D, o cinema 3D com atores ali na frente, dublês, né? com dublês e tal. Então agora eles tiraram totalmente o Terminator 2 e agora ele vai ser do Jason Bourne. <risos> <risos> Eu gosto dos filmes, sim, são bons e tal, menos, menos o que tem o Jeremy Renner. Lógico, né, porque <risos> tem, tem o Jeremy o Renner. É Mas o, o, <risos> os Born do...
2: O Jeremy Renner tem o melhor agente de Hollywood. É, <risos> é
0: verdade. O, os Born que tem o... Matt Damon? O Matt Damon, realmente gosta são filmes muito bons.
2: É que a, o, aquela, não, eu, eu, eu nunca consegui ver inteira, é, é muito sei lá eu, eu não gosto muito desse tipo de, de atração é esse tipo que tem mais criativo
0: a minha dúvida na verdade é com a relevância do Born hoje, não tem nenhum filme novo pra ser
2: lançado, e eu não sei exatamente qual que é a relevância do tema entendeu? Eu, eu, assim, você tá falando da Universal que fez uma baita atração do King Kong, que é mais irrelevante
0: ah, que King Kong. mas King Kong é meio Kong? atemporal esse aí já, ele é meio atemporal o negócio que ah, é pouco. Ah, mas pô, os
2: caras, eles estão vendo o que eles estão vendendo de Harry Potter. Ah, não sei, eu sou meio.
0: Não, não, mais Harry Potter também não. Deixa o Harry Potter
2: Não, 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 eu digo coisas relevantes e significativas pro momento atual. Aí eles vão me lançar uma baita atração do King Kong. Eu sempre achei muito estranho, porque não tem nada. Eles fizeram um filme ruim há uns anos atrás, só. E de repente tem uma. E estão fazendo, né? Uma, uma Montanha Russa também, né? É do King Kong. Montanha é Russa não, é do Jurassic Park. Bom, isso pelo menos é. Ainda tá, tá quente aí. Ah, vamos ver, né? É. Não sei, não, não me animou muito. Eu animei preguiça da Universal. <risos> Bem. A Universal tá me dando preguiça.
0: Bom, falando lá no Islands of Adventure, a gente comentou que quando estivemos lá, infelizmente, estava fechada a atração do Popeye. Ah. Oh. É, agora temos uma data. Vai ficar fechada essa atração até 22 de dezembro. É, não só a Popeye's Build Rat Barges, como também a Miship de Olive, que é aquela playgroundzinho que tinha lá. Então toda aquela área do Popeye vai ficar fechada até dia 22 de dezembro. Depois disso, ela volta a abrir. Quer dizer, quando esfria, de verdade, Exato. eles vão voltar a abrir. Foi... Nossa, o timing foi péssimo. Dessa...
2: Foi. Eles deviam ter deixado pra janeiro. <risos> que teve começado agora. Porque, na verdade, a gente força a barra de novembro, né? É. Porque a gente passa muito frio nessa
0: situação. Sim. <risos> uma última novidadezinha da Universal Studios é que a Uber vai começar a cobrar uma taxa extra para que você seja pego ali na entrada, na pick-up area do Universal Studios. Então, tem uma área própria para você, você pegar o Uber lá, quando você vai nos parques do Universal Studios, e a Uber agora vai começar a cobrar uma taxinha extra. Tanto a
2: Uber quanto a Lyft. Mas é. É uma taxa da Universal Não, sabe?
0: é do próprio, do próprio aplicativo. Que
2: estranho.
0: Pois é, eles decidiram comprar uma taxa mais ali, sabe lá Deus por quê. Não sei se eles estão sendo cobrados pela Universal pra poder isso. É, sair essa é a minha
2: dúvida,
0: né? né? Mas aí eles estão fazendo isso, então. Perdão, a Uber tá cobrando. A Lyft não, tá? Então, se vocês forem, de repente, tiver a oportunidade de pegar esses dois. É... Topt pela Lyft. Copt pela Lyft, que vai, vai sair um pouco mais barato do que pegar Uber pra quem usa esse tipo de transporte pra ir pros parques de, do Universal Studio.
2: Olha, esse ano a gente ficou. No, na parte que a gente ficou na, na International Drive, a gente ficou a Rosain Closest to Universal eu fiz as contas realmente ficava mais barato ir de Uber mas eu não sabia dessa taxa até então mas ficar mais barato ir de Uber ficava mais do que pagar o estacionamento ficava em torno de 7 dólares pelas contas que eu fiz as simulações enquanto o estacionamento é 25 né é agora tem que ver com essa nova taxa <risos> é com ida e volta 7 da 14 agora tem que ver essa nova taxa mas é pego Lyft né é exato Vamos
0: passar rapidinho por uma notícia do Seaworld. O Seaworld soltou um anúncio, um comentário oficial, dizendo que eles continuam firmes, né? Eles estão atestando firmemente que até o final deste ano, até o final de 2019, eles eles vão acabar com os shows de Orca. Isso tinha sido anunciado há algum tempo atrás e tal, mas assim, os shows continuam rodando, eles falaram que até o final desse ano, que ou seja, tem mais um mês e meio praticamente aí pra acabar o ano, eles vão acabar com os shows de Orca em todos os parques do, do SeaWorld do, dos Estados Unidos. O que é estranho, porque o pessoal falou que aqueles painéis de LED lá dos shows do, do estádio da Shamu, aqui de Orlando, estão recebendo agora uma reforma pra ser melhorados. Então, porra, o cara vai melhorar o negócio pra daqui a dois meses um mês ele parar de usar? É estranho, né? Ué, ou vai tirar Orca e vai por outro bicho. <risos> porra, mas é... <risos> Tô querendo acabar com o negócio de bicho. Eu vou trocar de bicho?
2: Ué, põe uns homens mergulhando lá uns.
0: Os homens mergulhando. que ah. quer ver um homem mergulhando? Isso chama Olimpíada.
2: <risos> é, chama os ex-atleta olímpicos, põe os homens lá mergulhando e vambora. Veste o homem de baleia. Pô, dá emprego, não maltrata o bichinho, o homem não vai matar ninguém. Põe um homem vestido de baleia. Não vai ser legal?
0: Pois é. é eu... Você não gostou
2: até... da minha ideia, você foi não. muito displicente depois. É, é.
0: Eu, eu não curti, não. <risos> eu, eu não pagaria para ver isso. Você
2: não pagaria para ver um homem vestido de baleia? Não,
0: realmente não. <risos> Ha, <laughs>
2: as sereias no aquário aqui de São Paulo. tem Qual é o problema? Pois é. Qual é o problema?
0: O interessante vai ser ver como que vai ser é, essa transição aí do SeaWorld, porque por exemplo, em San Diego, eles já fizeram uma transição tirando o show e transformaram no Orca Encounter, onde você não tem mais aquele show e tal. Só que foi considerado, né foi criticado pelos visitantes, dizendo que ele é muito chato. <risos> não acontece nada. Uh, até a gente viu, em 2017 ainda, a, a troca do, do show do golfinhos, que ficou muito mais... Nossa, é, perdeu 100% é, então. da
2: graça. Isso
0: que ainda é um show, né? Mas vai ser um desafio grande aí pro SeaWorld. Eu acho que eles têm que continuar tentando mudar pros, pros rides, né? para montanha-russa, coisa do tipo. Porque, no final das contas, o SeaWorld hoje, acho que de Orlando mesmo, do, 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 da centro de Orlando ali, dos parques, é o parque mais radical que tem. É o que tem maior número de montanhas russas, né? Ainda tem uma nova vindo aí pro, pro, acho que pro ano que vem, ou no, no ano seguinte.
2: É, o caminho deles tem que ser virar um Busch Gardens mesmo. É,
0: pois é. Um Busch Gardens mais perto, né? Mais perto. Que não precisa pegar o carro e ir até é. tempo. É, mas, sei lá, vamos ver. Será que eles vão mesmo cumprir essa, esse fim dos shows das, das orcas até o final desse ano agora? Será que em 2020 a gente não vai ver mais show de, de orca lá em Orlando? Vamos ver se o World cumpre essa promessa.
2: Bom, e aí uma notícia de outro complexo de divertimento dos brasileiros. Você já falou da Disney, já falou do Universal. Sea World, sea World, o que é que falta? Outlet. Outlet. É, é a, é a, acho que é a terceira, mais que o SeaWorld, World, acho que é a é terceira força com de mobilização mais. de turistas é nos Outlets. E, Eu não sei não, você não tá em
0: primeiro, viu?
2: É, não sei. Não, acho que a Disney ainda é mais. Tá brigando com o Universal, mas também. É que a brasileira adora Universal também. Adora Universal. Mas adoro o Outlet Adoro o outlet. o outlet da Vineland Que tá aberto há quase 20 anos Ele vai passar por uma grande transformação Vai ficar mais chique Ele é aquela parte dos estacionamentos Aqueles elevadores quebrados e Nossa, tal
1: Estão né?
2: prometendo que vai virar tipo um shopping mesmo
0: Eu Acho que merece, né? Acho que precisa
2: Eu acho que merece Olha, essa é linda Vai melhorar a praça de alimentação Que Nossa. é aquela horror aquela praça
0: de alimentação daquele, daquele Outlet horroroso É
2: um horror Nossa, a praça
0: Tulhado, é sujo. é suja.
2: É suja. Se eles conseguirem fazer mais banheiro, porque não tem uma. Gente, banheiro de outlet, que coisa infernal! 20 minutos de fila. Você só pensar quanta antecedência quando você precisa ao banheiro porque você, sabe que você tem 20 minutos de
0: fila. Não, banheiro de outlet em Black Friday é um desafio. É um desafio. É um desafio. É
2: melhor de fraldão. É. E... <risos> e eles estão prometendo Wi-Fi. Vai ter áreas mais. Um pouco mais de áreas fechadas, com assentos. É, vai ter mais área de criança. A, a, as escadas até essa parte vai melhorar. Espero que melhore os elevadores também, não falar nada de escada rolante, seria uma boa ali, porque aquele estação, aquela, aquela, nossa, aquela parte das escadas é terrível <risos> um, cheio de caixa, cheio de coisa é, enfim, mas vem aí então uma grande mudança para a área uma das áreas favoritas de, de divertimento <risos> da brasileira de
1: gastança
2: é
0: Então é isso, hein, Ju? Acho que a gente falou bastante notícia aqui já, né?
2: Nossa, a gente falou demais. Tô cansada já.
0: <risos> é, não, esse episódio ficou longo porque a gente teve muito feedback pra dar. Fazia quase dois meses que a gente não fazia episódio de notícia aqui. Então tinha muito feedback, tinha muita... Boa viagem também, né? Muitos, muitas boas viagens. Nossa, muito legal. que
2: aproveita, gente. Oh, que delícia. De novo, a gente
0: agradece muito a todo mundo que mandou suas mensagens, todo mundo que comprou suas viagens também com a gente. A gente fica muito feliz com esse retorno de vocês. Lembrando mais uma vez, pra quem quer quiser participar do Passaporte Repassa, manda um e-mail pra gente ou manda uma mensagem lá no Instagram pra se inscrever. pessoal que é do grupo do WhatsApp também que quiser se inscrever pode mandar mensagem direto pra mim, como preferir também. E é isso. É, vamos ficando por aqui. A gente volta daqui a duas semanas com um episódio bem legal que a gente vai fazer com convidados bem, bem divertidos. Vamos falar com cast members novamente, um tema que vocês gostam bastante, eu também gosto muito. E é isso aí. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau!
2: Tchau! Tchau!